0: Salve, salve, galera, tomando uma, sejam muito bem-vindos para mais um programa aqui. Hoje estamos felizes, estava até falando isso no story que eu fiz lá para o nosso Instagram, se você não nos segue no Futebol Teco TV, por favor, nos siga, o link está aqui embaixo na descrição. Eu fiz o um story falando que estava muito feliz de anunciar hoje um convidado que é o primeiro técnico que a gente recebe aqui, técnica que atividade, né? Então, e é um técnico, pô, num, uma história dessa, um cara que já... é Jogou futebol, muita bola, meu pai fala que jogou muita bola. Vou perguntar hum. para ele aqui hoje. É, pô, treinou vários times gigantescos do futebol brasileiro. Talvez seja um dos técnicos, se não o técnico brasileiro mais longevo fora do país. Ou seja, nada melhor do que receber um cara com tamanho currículo em nossa casa, no nosso programa. Então seja muito bem-vindo, Nelson Batista. Palmas. Muito obrigado.
1: Obrigado pela oportunidade, né? A gente conversar um pouco e poder falar, né?
0: É isso aí, Felipe. Agora eu queria
1: fazer uma pergunta. Fica à vontade. O nome do, do podcast é Tomando Conto. Tomando uma. Tomando Tomado uma, então. É,
0: uma, a, a depender do que o convidado escolhe. Tem convidado não, que é pinga, é. tem convidado que
2: é... Terveja, vinho... Tem, tem
0: tudo aí. Se você falasse pra tá mim, bom. ó, me prepara uma caipirosca não, agora, vamos, tava na vamos, mão. Vamos em água, por enquanto. Hoje, hoje é tomando uma água, né? Segunda-feira à tarde, <risos> é, ali.
2: É, Pô, você é louco, velho. Não dá,
0: velho. Felipão, muito boa noite.
2: Ó, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, pra quem vai ver depois. Pô, é uma honra receber o... O Nelsinho aqui, a gente já tava batendo um papo fora do ar. E a família da minha namorada, toda torcedora do esporte, cara. Impressionante Oxi. como você é amado lá. Eu é. falei seu nome, o pessoal já, meu Deus, mandou um abraço pra ele. <risos> ele foi o técnico campeão em 2008 e tal. É um impressionante carinho que você tem lá no Nordeste, né, cara? É, foi, título, foi, foi, foi
1: foram, assim, dois, praticamente dois anos e pouco, né? Nós ganhamos uh, dois, uh, dois pernambucanos uhum. e, e ganhamos o título inédito da Copa do Brasil, né?
3: Sim.
1: Enchemos a, aquela ilha do Retiro ali não cabia uma mosca <risos> mais. Né? Nossa, cara. A torcida apoiou muito. Apoiou muito. Foi seu, último foi seu último time aqui no Brasil antes Sim. de voltar para o Japão? Sim, foi meu último time. Eu, eu saí em 2009, uhum. eu, eu, eu saí e fui para o Japão. Aí eu fiquei até 2017 no Japão. Aí eu voltando para o Brasil, eu, o esporte me levou de novo. Mas aí não, não deu certo, foram, foram acho que três meses de trabalho, as coisas não estavam andando como, como a gente queria, né? Uhum. e também como a diretoria queria, e aí nós resolvemos parar. Né? Aí eu voltei para o Japão novamente.
0: E é engraçado essa sua relação com o Japão, né? Eu, eu sempre, todo mês que a gente recebe pessoas aqui que pô, viajaram, conheceram muitas partes do mundo, eu sempre falo que eu acho que o país que eu tenho mais vontade de conhecer Sim. é o Japão. Por conta de ter consumido muito da cultura deles é, e de ver uma, uma diferença muito gritante em termos de sociedade do que a gente tem aqui na, no Ocidente, né? Sim. Como é que é para um cara tipicamente brasileiro se adaptar a uma rotina oriental tão co complexa dentro das diferenças, né? e, e própria e, língua e né? lógico. Então, como é que é para você ter trabalhado tantos anos? Quais foram as coisas que você mais teve que se adaptar eles a você? Como é que foi essa?
1: Bom, nós tivemos que, eu sempre digo assim, né? Quando nós chegamos no Japão, né? O, o mal de alguns alguns atletas, né? que que, que nós tivemos a oportunidade de levar e que foram para outros clubes também, é que eles acham que o Japão que tem que se adaptar. Não, nós estamos chegando no país deles, né uhum. num país com uma cultura milenar, né e você não pode querer que o, a, o Japão se, se adapte a você. Você tem que se adaptar ao Japão. Então foi isso que eu fiz. Uhum. Eu me adaptei, eu procurei me adaptar. Tive muitas dificuldades, né? em termos de comunicação, em termos, no início, né? Porque a primeira vez que eu fui para o Japão foi em 93. Aí eu fui para o pro de Kawasaki, que era, era o, o top né, do, uhum. do, do Japão, né? Tinha jogadores brasileiros, tinha é, uma base da seleção japonesa, então essa foi a primeira vez. E foi, assim, não foi só é, muito grande, porque... Esse ambiente que eu fui, tinha muitos brasileiros... Era um ambiente de brasileiro. Uhum. Já tinha trabalhado o Seu Pepe, o Carlos Alberto Silva, uhum. o, o Dino Sani, né? Jogadores, jogador, treinadores brasileiros. Então, já se falava um pouco português dentro do clube, né? Uhum. Mas a língua deles é muito complicada. Muito, né, É, não, muito complicada. Eu, eu sempre, assim... Depois de, de alguns tempos, na rua, assim, eu me comunicava. Num shopping, num uhum. restaurante... Enfim, né? mais o público. Né? Mas no, no clube mesmo eu trabalhava fora das quatro linhas só com o intérprete. Agora, dentro das quatro linhas, eu já, já aprendi, a, a, já gravei algumas palavras importantes dentro do trabalho do, uhum. do futebol. E já se comunicava, assim, o jogador já, já me eu entendia. Eu tenho uma
0: dúvida que é o seguinte, assim, você falou que trabalhava com intérprete e isso não interrompeu os seus sucessos. Muito pelo contrário, você teve uma carreira de muito sucesso no Japão. É, é, é. Aqui no Brasil, a gente tá com essa onda de técnicos estrangeiros, que eu particularmente enxergo como, como positiva, mas a gente está muito preso ainda a técnicos que falam ou o espanhol, ou técnicos mesmo que vêm do, do, de Portugal, que falam o nosso idioma, né, com algumas diferenças. Não trouxemos, sei lá, um sueco, um... o próprio cara que fala inglês, é. um cara da Rússia. A gente não trou... O próprio Ancelotti que estava para vir, é. né? É, mas ainda italiano. Tem o, o italiano ainda é uma, é, uma é. língua um pouquinho mais latina, é, é. que daria para entender e tal. Mas, sei lá, um alemão da vida, a gente não, não experimentou. E muita gente tem esse preconceito de achar que o fato do cara não dominar a língua é um, é prejudica o trabalho. Você que trabalhou com intérprete muito tempo no Japão... Como que é para você, por exemplo, você precisa... Bronca. Dar uma bronca no é, cara. Esse tem, é. Como é que é? Essa coisa? Eu, eu,
1: eu sempre digo assim, né? Que o intérprete, para mim, no Japão, era a minha bengala. Uhum. E uhum. Era realmente assim. E, e tinha que ser uma pessoa de confiança. né Porque, é, por exemplo, só entrando direto na, na sua pergunta, em termos de bronca, uhum. né? É, às vezes eu, eu dava uma bronca forte e o intérprete falava suavemente. <risos> é, porque ele é japonês, então ele não uhum. pode ir para cima do cara. Eu uhum. ia para cima, falava, 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 e o cara falava mansamente. <risos> mas, mas a minha feição
0: mostrava, mostrava
1: para ele que eu não estava satisfeito. Uhum. A, minha afeição, a minha a minha, minhas atitudes, mostrava que eu não estava satisfeito. Uhum. Então, isso
0: aí nós... A linguagem corporal é universal, né? É, exatamente, ah, com
1: exatamente. Mas é, é, é muito importante que o, o tradutor é, tem que ser uma confiança total. Uhum. Né? O, já a partir do, do, quinto, da, 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 do quinto ano que eu estava no Japão, para facilitar para eles, eu, eu fazia todas as minhas meetings é, em projeção. Uhum. Né? Eu tenho um aplicativo... Eu montava a, a, a meeting do jeito que eu que tinha que ser, que, que era o que nós tínhamos treinado. E além de, do, do tradutor traduzir para eles, ainda existia a imagem na, na, no projetor, entendeu? Então eu não tive, assim, grandes problemas. No início foi muito difícil.
2: E foram quantos títulos lá, né, assim?
1: Todos. Todos? Todos o futebol de, japonês. De todos os times que eu sou bicampeão da, G, da G1, né? Eu ganhei duas Cherux, que é assim como essa Copa que vai ter agora entre São Paulo e... Supercopa, Super, Super Super que abre a temporada. É, né? depois teve a, teve a Copa Nabisco, que é uma Copa como a Sul-Americana,
3: uhum, né? Uhum.
1: E, e também a Copa Suruga, Sim, né? que a gente, nós ganhamos a gente do, do time argentino... e
0: Campeão da, da Sul-Americana contra o campeão.
1: Nós ganhamos. Então, todos os títulos japoneses eu, 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 nós conquistamos lá. Com, com, o, com o, o, o Verde, foi, a, o, foi o bicampeonato para o Verde, né? Da Kawasaki. E nós ganhamos a G-League. A, a G-League, que é a, a bicampeonato, e ganhamos uma Xerox, né? E, e depois, o o, o, o título que eu, o, o time que eu mais ganhei título foi no Rei Sol. Uhum. Mas eu fiquei, os, os primeiros cinco anos, nós ganhamos oito títulos. Ganhamos o Angel League. É, quando eu cheguei lá, é, o, o Rei Sol tinha caído. E eu peguei o Rei Sol na segunda que divisão. Anos, que
0: anos você treinou o Rei Sol?
1: Foi, eu treinei o Rei Sol a primeira vez, eu cheguei lá no final do ano de 2009. Ah, 2009, já tinha caído. Hum. Aí, 2010, nós disputamos a segunda divisão. Uhum. Subimos para a primeira divisão em 2010. Em 2011, nós fomos campeões da
0: G1, da G League. Ou seja, vocês subiram no ano, no outro Subimos ano, no ano E
1: fomos campeões na primeira divisão também. Né? E você aí, foi para aquele
0: Mundial que o Santos
2: jogou?
1: Foi, era, você, era eu o treinador. Foi, foi, nós ganhamos, porque nós estávamos numa reta final e nós estávamos assim para chegar estava chegando o Rei Sol o Gamba e o Nagoya que que era foi um jogo difícil time. hein sim
0: pô uma reta, final, pariu, uma reta final
1: uma reta final e a gente estava mantendo é, quatro pontos pô chegou na penúltima partida nós perdemos em casa pro Cerezo perdemos e time do jogava até o Fábio Simplício, uhum. e o treinador era o, La, o Levi Cooper, uhum. né? E aí nós perdemos esse jogo e fomos com um ponto, um ponto de diferença do Nagoya e do Gamba. E a gente jogava com o Red Zurawa em, em, no, no estádio deles, né? E, pô, nós, ainda bem que nós fomos lá ganhamos 3 a 1 fomos campeões, mas, pô, você imagina, nós estávamos... Tranquilo com quatro Taça pontos, na mão, mantendo é, é. quatro pontos, aí nós vamos para o último jogo, um ponto de diferença. Então,
0: você naquele, naquela semifinal do Mundial de 2011, era você, era você o técnico um do Santos. É, é o técnico. Aquele jogo, eu me lembro, foi um... Golaço do Neymar, Co... né? De Cara, Primeiro... mas o gol do Neymar foi muito é, bonito. O, o Santos fez 2x0, só é. que vocês diminuíram... É. Foi. E foi uma pressão desgraçada até e, o gol do Danilo. É. Se não o, faz o gol de falta. não faz, faz o gol tava, falta, em cima falta, cima dele. tava em cima, cara. Tava eu em cima eu fiquei, dele. não é possível que a gente ia perder esse time, né? Exatamente. Velho. Tava e tava aí, e tinha os caras. Tinha, inclusive, eu lembro que tinha um lateral que depois jogou na Alemanha. É, o o Sakai. Sakai. Hoje ele já voltou, mas
1: ele jogou. Tava, jogou ele, foi, né? ele foi pro. Não, pro. Um time, eu não lembro, o time da Alemanha. Depois, os últimos anos dele, na, na Europa, ele foi no Marcelli. Aí. Ó. Ele voltou agora já. Tá com... e, esse, e esse jogador, o, o Rodolfo, ele tem uma história diferente, assim, meia gozada, porque quando eu cheguei em mi... 2010, nós fomos disputar, nós íamos disputar a... o campeonato de segunda divisão. E ele estava fazendo estágio no Mugimirim, né? Aí ele chegou tal, no início do ano, eu falei para o diretor, né? Falei, esse grandão aí, o que, que é, né? <risos> Ele falou assim, é, ele tava fazendo estádio, mas não, tal, tal. Pô, aí eu, aí tá bom. E ele completava treino, sabe? Completava treino. Aí, treinava de zagueiro, de, de lateral, né? E aí eu fui observando ele e ele foi crescendo, sabe? Aí nós tínhamos um coreano lá que mascarado, sabe, que achava que, era... é, sabe, achava que ele era, falava do Brasil, falava do Brasil, vocês não ganharam porra nenhuma, né, quer
3: falar, quer falar o
1: que, pô, né, e aí ele se envolve... teve um problema lá com a diretoria e ele, quando ele era meio impossível, né, ele quis brigar, brigar, brigar e entrou o Sakai, não saiu mais.
0: É, eu lembro que ele deu um trabalho mais. no cacete esse jogo, cara. Foi embora, ele é muito forte e fisicamente. E o Santos
1: ainda colocou o Durval de lateral esquerdo. Para pegar ele, né? O Durval era, era em é termos de velocidade. Né? O Léo era... joga o
0: primeiro jogo, ele estava machucado. É,
1: e ele entrou como lateral esquerdo. Quando é. ele entrou como lateral esquerdo, eu falei, pro... jogava pelo lado direito, jogava o Leandro, Leandro Domingues, uhum. né, da, da Bahia. Sim. E jogava o Sakai. Então, o Leandro estava numa fase também espetacular. E aí eu falei, pô, o Leandro, vai para dentro, deixa esse corredor aí para o Sakai. Nossa senhora, teve um momento que deu pena do... O Durval tinha sido meu jogador no, no esporte. No, no esporte. Uhum. Eu falei, puto, mas tem que ser. Foi, foi um jogo bom, foi um jogo bom. E você
2: acha que o... Como é que tá assim, se você fosse fazer um resumo do futebol japonês em termos de evolução... Até hoje, 2024, do que, do que era no passado. Ele já é a principal liga da Ásia, enfim, como é que é?
1: É, eu, eu, eu tive até agora, mas acho que antes do.. do, do, do Sexta-feira eu, eu tive uma entrevista com uma revista japonesa, a Number, né? Uhum. E, e aí ele perguntou, eu falei assim, olha, eu, eu, eu peguei uma fase, o início da G-League, né? Que uhum. eu cheguei lá, a G-League tinha um ano de vida, né? E que você, os próprios dirigentes, você chegar e falar assim, pô, aquele jogador ali é muito bom, nós temos que colocar para jogar. Aí o diretor falava assim, não, mas ele tem 17 anos só, ele pode esperar mais, falei, pode esperar mais? Se ele tem condições, não, mas ele tem que esperar porque nós temos que tirar mais o mais velho, o mais experiente. Né? Então era assim, era assim, você... Uma coisa tinha muito dificuldade, de hierarquia. Tinha, é, tinha dificuldade para colocar Vamos os jogadores. Jogos. Tanto é que uma vez, um jogo, é, 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 Bras... o Verde Kawasaki e o Júbilo Iwata, que era o time do Dunga, o Dunga jogava nesse time na época. Eu... Nós estávamos ganhando 4x1 em casa e, e uma garoa, tá? o Ramos, né o Ramos já estava meio cansadão, né e eu coloquei um, chamei um garoto, o Raceb, falei assim... Chamei ele e falei, ó, vai, vai sair o, o, o Ramos. Ele, o Ramos? O Ramos? <risos> falei, é o Ramos, vai sair. <risos> Aí ele foi, porque eu insisti, vai, tem que ir. Uhum. Chegou na, na beira... O, quando o Ramos saiu, ele estava na beira do campo, ele fazia assim pro Ramos, comendo sai né? Comendo sai uhum. pedindo uhum. desculpa pro, uhum. pro, pro, pro Ramos, porque De ele estava um entrando lugar. no lugar dele. Rapaz. Então é uma cultura... Difer hoje não. Hoje o futebol, ele já os, os jovens estão passando por cima dos mais velhos. Se você não tiver, porque o futebol japonês é velocidade. Sim. Se você não tiver condicionamento bom, você fica para trás. Em termos de por isso que evoluiu bastante o futebol hoje. Eu acho que é o primeiro, da, da, claro. apesar de não estar tá fazendo uma boa campanha aí, não vai ser o, o campeão da, da, da Ásia, né? A seleção. Mas, eh, tecnicamente falando, todos os jogadores japoneses que estão na Europa estão jogando. Uhum. Problema que o Zico teve quando o Zico foi campeão, quando o Zico foi chamado para a seleção japonesa. Por quê? Porque os jogadores eh, japoneses que estavam na Europa saíam para fazer o um marketing. Só o um marketing não jogavam uhum. Então, quando o Zico convocava eles para vir para o Japão para jogar pela seleção... Oh, estavam mal era uma merda uhum. era um, ninguém pô, os caras não jogavam pô, ficavam um ano inteiro sem jogar como é que vai chegar e, e resolver
2: Sim. é porque a imagem que, que que se tinha do Japão tipo a Copa de 2018 aquele jogo com a Bélgica passava uma a, a, os japoneses tinham meio que uma ingenuidade para jogar bola assim faltava um pouquinho de malandragem Esse jogo tava na mão cara. É, então perderam ali a vaga e tal é. e aí já em 2022 você viu os Jogos do Japão batendo de frente com a Alemanha, com a Espanha. Você fala, caramba, mano. É. Que, que evolução
1: que os caras esse, tiveram. Esse aqui. treinador que está agora é, é muito bom. Um cara jovem, um cara que jogou futebol. Teve, assim, uma fase de estágio com grandes treinadores. Uhum. Ele só jogou no, no, no e Hiroshima, né? Então, ali passou treinadores brasileiros, alemães, é, espanhóis. Então, ele pegou muito, né? E, inclusive tinha um treinador agora da, da, do leste europeu, chamado é, Petrovic, e ele, ele, ele praticamente ele levantou o time do, do, do Sanflet e ele era auxiliar. E ele pegou todo o trabalho praticamente e está desenvolvendo bem uhum. agora na seleção.
2: E aí você cansou de, de ir lá, quis voltar para o Brasil, falou: chega, já fiz minha missão. Olha,
1: aqui. o que aconteceu né que nós tínhamos. Quando eu cheguei, a segunda vez, eu cheguei no, no Rei Sol em 2019, né? E o Reisol tinha caído para a segunda divisão,
3: uhum. né?
1: Quando eu saí, estava na primeira divisão, em, eu saí em 2015. Saí não, eles chegaram e falaram, olha, nós não temos mais interesse, agora nós vamos colocar um japonês. Por quê? Porque o time estava... Tava direito, tava, tava andando sozinho, né? Uhum. Por música. Eu falei: não, tudo bem. Aí eu acabei indo para outro clube, fiquei lá três anos também. Mas o Rei Sol, eu voltei e nós subimos em 2020. E quando eu cheguei em 2019, tinha um, um, um jogador de, da, do, da Quênia, né? Queniano, chamado Olunga, vocês devem conhecer. Ele foi para o Catar no time que tava jogando o Dudu. Igual hum, do, do Raio. É, o do Raio. ele estava, ele tá jogando, eu não sei se ele saiu de lá agora, mas esse cara, quando eu cheguei, era um negão, magro,
3: uhum.
1: seco, sabe? É, tinha 1,92m. É. Ainda, eu, ainda eu cheguei pro diretor, né, e falei assim, e esse negão aí, que pito toca, né, ainda eu brinquei, né? Qual o pito que ele toca, né, ele? Aí o, o diretor chegou para mim e falou assim, olha, nós fizemos ele e ele não resolveu nada, nada. Se você quer tirar, pode tirar. Aí eu falei, não, ele tem contrato? Tem contrato. Então deixa ele aí até o meio do ano. Se ele não fizer nada, aí a gente troca. Tá bom. E aí começamos a trabalhar com o Negão, né? Tal, 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 tal. 2020, 2021... Ele fez 60 gols. Caramba! 60 gols em duas temporadas. Pô, aí a hora que o time estava certinho, veio, veio o Qatar e, o e ele queria ficar. Uhum. Ele, a esposa, queria ficar no Japão, porque eles, eles se, dá, se, se deram adaptaram. muito bem. né? Estavam radicados já. Uhum. Aí venderam por 6 milhões e meio de euros. Pô, pô. Ainda eu brinquei com, com o diretor. Falei, porra, você queria mandar ele embora,
3: hein?
1: Uhum. Né? É, eu falei, pô, vocês queriam mandar. Vocês estão desmanchando o time de novo, pô? Vai cair, pô.
3: Uhum.
1: Vai cair. E 2022, o time. Eles montaram um time, né? Que eu falei, olha, esse time é o seguinte: se a gente não tiver problema de, de perder, algum, perder jogadores durante o ano, em contusões, em cartões. Nós vamos chegar entre os 10. Agora, se a gente tiver problema, nós vamos passar apertado. Bom, primeiro turno nós não tivemos problema. Nós fizemos, nós ficamos em quarto lugar no primeiro turno. Vamos jogar uma, duas partidas, nós perdemos jogadores brasileiros. Porra, aí... Complicou. Aí nós fizemos 51% no primeiro turno e 17% no segundo turno. Então, aí, no final do ano, de 22, eu já preparei eles. Ele Falei, olha, eu não vou ficar aqui para disputar rebaixamento. Do, o, o que vocês estão fazendo vai caminhar para isso. Não, tá tá bom. Contrataram 40% jogadores universitários. Jogadores que... Porque lá é o seguinte, você, você chega, terminou seu, o, seu, o seu ano na base... Uhum. Tem muitos jogadores que é do clube, mas prefere ir fazer uma universidade para depois, depois de formado voltar. Então, é. já, já vem assim, com uma formação boa já, né? Aí eu, foi o time. Aí o time começou ainda, mas aí começou a cair, né? Aí chegou no meio do ano, eu chamei, falei com, com, com o presidente, falei assim, olha, eu disse para vocês, disse, falei nós temos uma história aqui muito bonita, uma história de muitos títulos, eu, as coisas estão, vocês já não estão falando as mesmas coisas que eu falo, então vamos fazer o seguinte, vocês, eu tinha uma multa, porque eu tinha contrato com eles até 25, uhum. até 2025, falei, olha, eu não eu não quero pagar multa, como também não vou cobrar nada de vocês, eu quero ir embora, eu não estou mais satisfeito aqui, e aí eu vim embora, foi assim que eu vim embora.
2: Foi amigável, então... Foi
1: amigável,
0: foi amigável. Sim. E, e, assim, assim... É... A tua carreira, assim, começou como técnico nos anos 80, mas ela desponta muito no início dos anos 90 com aquela campanha com o Novo Horizontino, que foi finalista de Campeonato Paulista. É. Você perde a final para o Bragantino Lucha, que exatamente. é o título que projeta o Lucha também para o cenário nacional. É o final Caipira, ficou conhecido. É. É. E aí, no mesmo ano, você já vai para o Corinthians... E você foi responsável por dar o primeiro título nacional de um time que tinha 80 anos de história. E nunca tinha ganhado um título Exatamente. nacional. Exatamente. Então, assim, o que eu quero saber é que assim, muita gente hoje conhece o Corinthians campeão mundial, né? bicampeão mundial, campeão da Libertadores. Ganhou o Campeonato Brasileiro aí uma Sim. porção de vezes. Especia. Mas... Você chegou num Corinthians que pô, já tinha aquela torcida gigantesca, mas só tinha título estadual. É. O que era aquele Corinthians que você pegou e o que representou aquele ano de 1990 para você?
1: Bom, antes de chegar no Corinthians, né, eu tive. Já fui ganhando uma experiência, né? Em, em clubes como, como a, a. O primeiro clube meu foi o São Bento, uhum. né? Sirocava. É, até um cara até que é, eu sempre falo né? um cara que eu, que eu tenho uma gratidão muito grande que foi o responsável por ele, pra, pra, de eu ter ido ao, ao São Bento na época né? é, foi o Candinho hum. Candinho foi o cara que apostou em mim ele falou pro, pro presidente do, do, do São Bento o presidente estava procurando um treinador jovem e um treinador barato e na época eu era os dois, né? Eu era jovem e, e, barato. e barato, né? Uhum. Aí eu fui pra lá. Então, eu, pô, ele apostou em mim, entendeu? Nós tínhamos... Eu tinha trabalhado com ele como jogador no Juventus, né? E ele foi aí. Ali foi Mugimirim, Internacional de Limeira. Depois que o seu Pepe saiu, que foi campeão paulista, né? Uhum. Atlético Paranaense, enfim, um monte. Mas a, a, a chegada no Corinthians realmente foi uma chegada, assim... É, a logística do Corinthians era muito ruim não tinha sem treinamento não tinha onde treinar é, era um era um foi realmente uma uma um ano um, um, um semestre né que foi aí eu cheguei em, em julho praticamente foi um semestre assim muito difícil né só não foi mais difícil porque a gente tinha a gente tinha resolvia direto com com o seu Mateus, né, o seu Vicente Mateus, uhum. e também os diretores, o Nenê do posto, tinha um, um outro, outro senhor que eu não lembro o nome. Mas era assim, foi um time que foi sendo construído. Né? Por exemplo, é, quando nós chegamos no Corinthians, é, era um time assim, de dono. Entendeu? Cada um... Achava que podia fazer o que queria. Uhum. Né? Então, é, eu senti isso aí logo, de, logo no primeiro dia. Então, aí nós fomos conversando. Né? Por exemplo, nós tivemos uma... Um, no, no terceiro dia, é, nós estávamos fazendo um, um, um trabalho né? de, de 10 contra 10. Né? E, e aí, nós paramos o treino tal, e, o, e o Ronaldo veio dar uma bronca no Marcelo de já. Mas ele veio dar uma bronca, né? A gente treinava no Parque São Jorge e os torcedores ficavam no alambrado. Então é a mesma coisa eu uhum. e você aqui, à distância. Uhum. Então o Ronaldo chegou de uma forma no, no, Dijan, no Marcelo que eu não gostei, né? Aí eu, eu falei, o, 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 o Ronaldo, calma, calma, calma. Não, tem que não, não tem que falar. Não precisa falar agora. Ele falou assim, não, mas então quer dizer que não pode mais falar aqui? Eu falei, não. Aqui não, nós vamos falar lá dentro. Lá dentro nós vamos sentar e vamos conversar. Agora, aqui nós estamos se expondo para o torcedor. Pô. Sim, a imprensa. É? A imprensa? claro Não, não, aqui não. Então, foi essas coisas, né? Daí eles foram ganhando confiança. Né? Os resultados foram bons porque é, de 12 pontos nós ganhamos 10. Uhum. Né? Nós ganhamos 10. Quer dizer, nós estávamos em penúltimo lugar no campeonato. Já, eu peguei o, 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 o Corinthians, estava na... Na, eu fiz a terceira rodada, foi contra o Vitória em Salvador, empatamos um a um, né? E aí, aí foi ganhando corpo, né? Foi ganhando corpo. Foi Você, tinha um também, né? Você tinha um tal
0: de neto também, né? Foi? Você tinha um tal de neto também, né? Parece que jogou alguma coisinha em 90, né? Jogou muito, <risos> jogou muito. É, é o que. É, muita gente,
1: o neto, né? O neto, o, 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 como o grupo foi muito maduro, né? Por exemplo, é que nós conversamos, né? Nós tínhamos três jogadores importantes, quatro jogadores importantes desse, de, desse grupo. Era o, o, o Fabinho, o Paulo Sérgio, era o Tupanzinho e era o Mauro. E às vezes o Ezequiel. Então o que, que a gente jogava com, com o Neto era um centroavante falso. Uhum. O Tupanzinho flutuava ali na, nas costas do, 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 do Neto e e o Mauro e o, e o Fabinho. Então, a, a, a definição né, do planejamento tático era que quando perdesse a bola, o Mauro e o Fabinho e o, e o Tupan, ou o Paulo Sérgio, tinha que, tinha que se completar para não, não sentir a falta, porque se a gente pedisse para o Neto marcar, ele não, ele não ia marcar dentro de uma característica necessária. Então, o neto, ele, lógico, tinha momentos que ele ajudava, e tinha momentos que ele... Agora, a... na roubada de bola, ele era a referência. Era... A bola tinha que chegar nele, porque ele era um cara que, que criava, né? que fa... finalizava, que arrancava em cima do, 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 do... Eu ia falar sentobaco, né? Sentobaco era no Japão, é <risos> zagueiro, né? Os zagueiros davam um espaço para ele. Né? Ele ficava num espaço onde o zagueiro não chegava. Então, fica... ele recebia a bola, ele tinha espaço para jogar. Tanto é que, ou para definir a jogada, ou para fazer um, o Mauro e o Fabinho, ou o Paulo Sérgio, chegando junto com o Tupanzinho. Sem né? contar as bolas paradas, né? Nossa! Não, bola é... parada
0: é, é, é especialidade meta, da, é, da casa. É, né? é.
1: O tiro de meta <risos> nossa era perigoso. Né? O tiro do... Se ele fosse bater. Tem um lance, vocês lembram? Vocês lembram do Flamengo e Corinthians no Maracanã, o gol Sim, que ele claro. fez no Jumar? Esse
2: gol foi Olha
1: aí. Aquele jogo lá, aconteceu um negócio... Porque tinha hora que ele queria tentar algumas coisas e a gente questionava, né? Então, nesse jogo aí, porra, a bola estava na intermediária e na lateral, né? E quando ele arrumou a bola, todo mundo do banco já Neto, toca, vamos sair jogando, vamos sair uhum. jogando! E ele lá, Fumou o calção dele e foi e fez o gol. Porra, um, nós olhamos um para o outro falando, pô! É.
2: e pô! Ele e era, ele era desse jeitão, assim, que ele é hoje, que a gente vê na TV. Ele era assim como jogador também. Falava mesmo. Personalidade. De personalidade de falar, forte. Se
1: É. É assim, não como hoje, né? Uhum. Mas era um cara que cobrava os companheiros, né? Aceitava a cobrança também. Um cara que foi, assim... É, dentro do, do nosso grupo, ele foi aceito 100%. Você uhum. tem um
0: relacionamento com ele hoje, assim?
1: Tenho, tenho. Não muito, né? Uh -huh. Porque a vida da gente... Mas há um né? respeito, assim. Mas sim, há um respeito. Respeito, sim. Que legal. Grande.
2: E aí, depois do, do Corinthians, você vai pro Palmeiras, é isso? Foi. Ou não? Foi. foi pro Palmeiras. Foi pro Palmeiras. Caraca, Corinthians pro Palmeiras.
1: É, é fui pro Palmeiras.
2: E é. a chegada lá é meio complicada, né? Não,
1: Ou não, não. Foi tranquila.
2: Que tem, tem esse... Eu li, né? Pelo menos o que eu li. Que é. você chega e barra alguns jogadores. Não, não. Isso foi... Isso foi depois. Na
1: continuidade, né? Ah, tá. Na continuidade. Eu acho que, assim, é... eu cheguei em 91. Uhum. né? E aí, em 91. 90... Você
2: da Parmalat ali?
1: E... Não, não. Cheguei não, antes. A Parmalat antes. veio depois. Sim. Né? Então, aí. aí é... Nós tivemos uma campanha boa em 91, né? dentro do brasileiro. E, e aí, em 92, é que surgiu os problemas, né? Surgiu os problemas, problemas assim, de... É, era, era... O Palmeiras era um, um time assim que não ganhava, né? Não, fazia hum. muito tempo que não ganhava time. Era uma fila, né? Então, era... Era muita cornetagem, muito... <risos> né? era muita muita coisa a diretoria
2: é complicada né se meter a diretoria
1: até que ajudou né é? eu tinha eu tinha diretores tinha o próprio presidente o senhor Nelson Faquinho também ajudou é que no momento né era um momento que a gente é, não conseguiu passar pensando no título né a gente já entrava pensando em título, né? Uhum. Então realmente foi um trabalho assim e aí houve é, problemas, né? Que, que, que começou com, com, até com o menino lá do, da, da Gazeta o Avalone uhum. né? nós tivemos uma, uma discussão uma vez e aí inflamou tudo né? aí inflamou tudo porque num jogo é, no carnaval é, em 92, uh, o São Paulo estava disputando a Libertadores. Uhum. Então, o São Paulo jogava no meio de semana a Libertadores. E jogava, e jogava com o Palmeiras no final de semana. Bom, o Tele fez o quê? O Tele deu o sábado e o domingo. Porque ele jogava na quarta. Como eu jogava só no domingo... Eu dei o sábado, o domingo e a, e a segunda, voltando na terça para treinar até e, e, e o Avalone na época, né? Depois eu conversei com ele, também foi tudo, ficou tudo tranquilo, né? Mas o Avalone na época ele falava assim, é, de um lado isso durante a semana, a semana inteira ele é, falando mano, isso.
2: Imagina.
1: Imagina, né? A, a, a repercussão que teve. Sim. Aí é de um lado. O mestre Tele Santana é, dá folga até segunda-feira. E do outro lado, o incompetente Nelsinho dá folga até segunda-feira. Não, até terça-feira, né? Uhum. Até terça sábado, eu dei quatro dias. E o Tele deu, deu dois dias. Ah, tá. Deu dois dias, mas o Tele jogava no meio de semana. Pô, aí putz, eu, fiquei, eu ficava mais... Tem que suportar, né? Bom, aí vamos pro jogo. Vamos pro jogo, nós metemos 4x2 no Palmeiras, no São Paulo, cara. 4x2. E aí, aquela época, não tinha sala de imprensa. era Você ficava no meio, jornalista tudo do, do lado e tal. Uhum. E aí, ele veio querer conversar comigo, né? Eu... Pô, eu guardei aquilo a semana inteira. Eu, também... <risos> eu, 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 me, pre... eu me precipitei também. Eu, é, né? eu errei também, né? Depois eu falei pra ele. Como... Aí ele, eu tô ali no meio do jornalista, ele veio, bateu na minha ombro assim, falou assim, preciso falar com você. Pô, eu na hora, eu falei, eu também preciso falar com você. No seu programa você manda. No Palmeiras você não manda porra nenhuma.
3: Caramba. Aí, meu
1: filho, aí... Foda. Aí foi a mesma coisa que cutucar o leão com a vara curta, né? Aí você de... ganhou o inimigo. Não, aí que detonava aí, pra caralho. Aí assim. detonou tudo, né? Aí. Parte da ah, torcida velho. também, né? Mas. É, é, é
2: preciso. É, mas pensa, o cara ganhou o título no Corinthians e, Não, vai no e Palmeiras. Não, e assim, mas
0: isso mostra assim, o quanto é preciso também o treinador ser inteligente nas declarações que sim, ele dá. Sim. Eu fico pensando, né? Teve uma discussão, eu até gravei um vídeo de opinião sobre isso essa semana. Com relação ao que o Tite ter dito... Que o Campeonato Carioca era mais forte... Que o Campeonato Paulista... Eu acho que ele pensou alto... Então... Pode, né? Exato... É. Assim... Qualquer pessoa sabe que... Não tem o menor nível de comparação... Pô, basta né? ver o que o... Mas... time do filho do Nelsinho fez ontem... É exatamente... É, exatamente... Agora... Dito isso... É, me parece muito claro... Que aquilo ali foi uma... Uma frase de efeito... Para se criar um ambiente favorável... Fazer uma médiazinha que parece que é importante também que o técnico consiga fazer para se dar bem ou não é uma impressão muito de quem não tá oh, na área. Veja
1: bem, é contraditório isso, né? Porque, por exemplo, campeonato carioca é o melhor, o Flamengo tá em Orlando, <risos> o, o Fluminense deu férias até agora, vai é. ainda os quem, quem jogou mais. O Vasco estava jogando. O Vasco está fazendo pré-temporada na Argentina. Quer é. dizer, porra, não como pode. Não tem. Isso aí é contraditório, é contraditório. né? Tem uma coisa que o futebol. Eu, eu tenho acompanhado o futebol carioca. Uhum. né? Ontem, por exemplo, é, Fluminense e Portuguesa, pô, o estádio, o, 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 o gramado de, de moça bonita, né? Do estádio, Sem horrível. Condições. Horrível.
3: Uhum. horrível, quer eu dizer, vi.
1: como é que não tem nem infraestrutura para jogar, pô? nem infraestrutura tem, eu, eu acho, né gente, claro, mas pô eu, eu, igual, olha, eu acho o seguinte, que o, o campeonato regional ainda não acabou porque São Paulo peitou é porque o São, Paulo... São Paulo peitou. São Paulo. Cada time aqui ganha aí, 40 milhões de reais é, Na época pudor. Começou a surgir não porque vamos esticar o, o, o calendário do Campeonato Brasileiro. Aí São Paulo, São Paulo peitou porque São Paulo realmente é um campeonato, um campeonato forte, bom. forte, sim, sim. forte. Você vê, você vê pelos jogos pô. Eu 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 assisti é, Botafogo e Bangu. Horrível o adversário, o Bangu, Está de time, vazio, um né? time sem, sem aspiração, sem qualidade. Flamengo e Galdá,
0: você viu? É, Flamengo e Galdá. Parece um time de várzea, é? meu, meu Deus, Deus
1: do céu. Então, ver os adversários que tem no interior aqui em São Paulo, ah, é tudo porra. Série B, porra. pô. É? Time estruturado, pô. É, e tudo com, com um planejamento, tudo com, com uma organização, né?
2: Pô, portuguesa e Inter
0: de Limeira, é. Outro é um puta jogo, é. É, mas, mas, jogar, mas, mas a minha pergunta é, não é o técnico muito sincero sobre tudo? Ele não é prejudicado muitas vezes? Muito, muito. Sabe por quê? Porque antes, hoje
1: você falou uma coisa, no, no piscar o mundo inteiro está sabendo o que você falou. É. Hoje a, a notícia ela corre, ela é vai como na velocidade da luz. <risos> Você sai aqui, lá no Japão a gente já, 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 já sabia é, o que tinha acontecido aqui, sabe? Então, é, principalmente, eu acho que nós temos, né, que nós que somos pessoas públicas, nós temos que ter, assim, muito um senso, um consenso de, de não, não dizer as coisas. Às vezes você tem que pensar para dizer. Se você não tiver certeza, não responda.
3: Uhum. Dá
1: uma volta e sai fora. Porque é, é muito... Todo mundo vê E aí vem, a, vem os, que, os que falam bem e vem aqueles que... Né? É, principalmente e... quando a opinião né, não está sendo correta.
0: Né? Sim, Sem dúvida. Sim, sim. É, é, eu fico pensando porque muitos técnicos inclusive já se prejudicaram por algumas situações e momentos de... Momentos ali de nervosismo, eu Sim. me lembro muito do Oswaldo de Oliveira numa briga que ele tem com o uhum. um repórter, que parece muito essa questão, é, no Atlético Mineiro, que você falou dessa sua questão com a Valone, me veio essa, a cabeça, que é uma Nossa, mesma coisa, de imprensa né? em volta e tudo mais, o Dunga tinha muito essas, Embate. esses embates né, enquanto técnico da seleção é. com a imprensa, tivemos também aquela questão do teu filho no Palmeiras, que também reverberou muito, foi, é, o quão também é difícil controlar essas emoções para um cara que tá tão à flor da pele. Eu fico pensando, porque um técnico que hoje é muito criticado, por às vezes, ser, é, falar uma coisa, mas aí na hora do comportamento profissional ter outra atitude é o Abel do Palmeiras, que hum. a gente reclama das atitudes dele ali fora do dentro do campo com relação aos juízes, sim, etc. Sim. e tal. e, e... Como é difícil você competir, ter que lidar com um monte de jogador, lidar com ego, planejamento, diretoria, pressão de torcida, pressão de imprensa.
2: Aí chega na coletiva, e o aí, repórter fala coletiva.
0: que o time não jogou nada. Exato. Como que isso é. Como administrar Foda. dentro de si essa coisa?
1: É, eu aprendi no Japão, sabe? Eu, eu, eu tinha um, um temperamento mais explosivo. É. Não, nunca tive assim, só tive esse problema com, com uhum. a né que foi, uma, foi um eu também meu, como dele também. Mas é, eu nunca tive problema assim com a imprensa. Por quê? Porque eu acho que é, você tem uma forma de. Você não tem só uma forma de resposta. Não é? Você uhum. não tem só uma forma para responder. Você tem, dependendo da. Se você pensar, você tem várias formas. Né? Você pode ser direto ou você pode ser indireto, né?
2: Deixar nas entrelinhas, né? É.
1: O, o, que, o que eu acho que não pode acontecer é você deixar de responder, uhum. né? Ou você, por exemplo, te faz uma pergunta e você joga em cima dessa pergunta, você joga uma outra pergunta em cima dele, quer dizer. Então, aí você passa a entrar num confronto, uhum. né? E aí você perde a tranquilidade. Porque, Rodolfo, você ficar ali de pé, ali no campo, e dá um, por exemplo, um resultado ruim. Pô, quando você chega no viciário, você tá, sua cabeça tá, pô, eu imagino, cara. Tá, é seu a mil, trabalho, tá cara. A mil. Quer então você tem que recompor. Sabe? Recompor no Japão é assim, você você tem 15 minutos para tomar uma água, tal, e chega lá três perguntas de jogo de jogo, o que aconteceu no jogo? Uhum. Ah, mas pô, fulano, por que que fulano não jogou? Por que que o, você te? Não, o que aconteceu no jogo? Então você fica mais confortável, né? É também é, não é não é tão confortável, mas em vista aqui do Brasil que eu estou acompanhando é super confortável, né? Mas você tem que ter essa tranquilidade. Você tem que descer o túnel. Você já tem que vir pensando no que podem perguntar para você. Você tem que se preparar para isso. E, e outra, Sim. Assim,
0: uma coisa que me parece hoje em dia é que a entrevista coletiva virou também um, uma arma do técnico. No sentido, eu vou te explicar, você vai entender. Quando eu observo, as, citando ainda o Abel, quando eu observo as entrevistas coletivas dele, eu vejo muito como ele é inteligente para, às vezes, desviar o foco quando ele tem essa, essa, essa necessidade. Por exemplo, passaram lá no dia que o Palmeiras passou o Botafogo. Ele não falava do jogo, ele falava do gramado. <risos> por quê? Porque ali a pressão passou a ser dele para ganhar o título. Então é. ele quis desviar o foco. Ele usa isso muito bem. Vou citar um outro cara para mim, vai muito bem nas coletivas, que é o Renato Gaúcho. Que é um cara do meu grupo, meu grupo, meu grupo. Ah, mas porque não seu jogador não jogo lá? Meu grupo, não sei o quê. Ele, ele não, é, não joga ninguém na Copa. Ele não é traído. Exatamente. Né? Não joga ninguém é. na Copa. Diferente, por exemplo pra estar um exemplo antagônico a esse, o que o Antônio Carlos Zago fez no Curitiba ano passado. Colocando todos é. no, no cu de todo mundo. É. Lá, que esse cara não presta, que não joga nada, que não sei o quê. Exatamente. Então, assim, o quão é, hoje a coletiva se tornou importante pra, até para manutenção de um trabalho, uma continuidade de um trabalho... É, independentemente dos resultados Você tem que entrar numa coletiva é,
1: Sabendo as, você, logicamente, você sabe é, O que deu certo no seu time e o que não deu uhum. Então, eu acho que você tem que se preparar para isso E se preparar mais para as coisas que não deram certo Que vão ser mais questionadas Entendeu? Então, se você tiver esse raciocínio você tem grandes possibilidades de sair de uma coletiva tranquila. Uhum.
0: Você, já, você já fez alguma crítica a algum jogador na coletiva que nunca, te deu problema nunca. no vestiário? Eu, ó,
1: eu não uso a, 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 eu, eu, é nós. Entendeu? Entendi. É nós. Errou, é nós. Não é ele, não é eu, é nós. Tanto no acerto como no, 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 no erro. Tem uma, tem uma sua
2: que eu vi hoje de uma época do Flamengo que o, se não me engano, o Eric Faria te aborda no campo, assim, você andando, e aí ele te faz uma pergunta, que o Flamengo tinha jogado muito mal o primeiro tempo, e aí você, tipo, meu, fala sincerão, assim, não, pô, era pra gente estar tá perdendo demais, o que esses caras Sim. fizeram aí e tal, não exatamente. sei o que, tal, 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 tal.
1: Mas tipo, sem citar ninguém, sem citar pessoalmente, tá ninguém. Citar ninguém. É, Mas, isso, tipo, você tem time, assim. É que eu falo, a gente tem que ser real, né? Você tem claro. que ser real. É, pô, o, time, o seu time tá, não tá jogando nada, você vai falar, não, mas é, não, não tá, não tá jogando nada, não dá, merecia tá perdendo, pô, é ou não é? Claro, é? claro, Você vai falar o quê? E chega lá, você repete pros jogadores isso. Sim, sim. Porque aí os jogadores,
0: pô, ele falou lá em cima, mas ele falou pra nós aqui também. Uhum, e né? e Nelsinho, você já, você já falou, é, já assumiu algum erro? Tipo assim, puta, eu errei. Não incitando alguém, individualizando. Ah, eu errei de escalar fulano. Mas sei lá, eu errei a tática de hoje, eu achei que o adversário fosse entrar. De um jeito, o, o técnico adversário me surpreendeu e acabei... Porque, sabe por quê? Porque eu, às vezes, uma coisa que eu sinto falta, eu não é nem falando de você especificamente, mas das coletivas aqui no Brasil, e também não é nem falando com relação a técnico brasileiro, porque hoje a gente não tem só técnico brasileiro trabalhando aqui. Mas eu sinto muita falta de, às vezes, o técnico assumir que, pô, entrou às vezes num jogo Pensando numa coisa Deu tudo errado Taticamente falando E aí o cara fica buscando subterfúgio Quando fala, pô, cara eu, Hoje eu entrei de um jeito que não deu certo Eu errei, achei que a tática Você é um cara que assume erro quando acha que deve assumir? Lógico Eu acho que isso é importante é,
1: e, e talvez eu, eu nunca assumi é, Perante a imprensa uhum. Por quê? Porque eu acho que é, como eu também nunca uh, Se acusei, acusei um, jo um jogador uhum. pelo erro dele e até por, por um acerto meu.
3: Uhum. É, uhum. Então,
1: mas no viciário, sim. Ah, no vestiário. No viciário, para os jogadores, ah, eu já entendi. cheguei várias vezes, falei, ó, o erro hoje foi meu. Pô, que legal, entendeu? O erro hoje
0: foi meu, mas não publicamente. Você acha que publicamente te enfraqueceria se você fizesse isso? Eu
1: acho que é uma questão de você não perder a confiança do grupo, uhum. entendeu? Porque eu acho o seguinte, tudo que você tem que consertar, você tem que consertar Internamente. com... Internamente. Não é você falando fora do grupo, falando pra, pra, na mídia, que você vai consertar. Entendi. Pelo contrário, você vai receber diversas opiniões, é, e aí fica aquela, não, mas pô, podia fazer isso, podia fazer aquilo, tinha que escalar ali, então eu não assumo, ó, perdemos tal, não jogamos bem, taticamente não foi bem, assim, mas é, é, diretamente com
2: o grupo jogador, tem entendi. Tem algum trabalho, Nelson, né, que você se arrepende de ter pegado assim, que você fala, pô, podia ter pesquisado mais, esse, não, podia ter entrado nessa barca aqui,
1: tem algum? Olha, é, é, um trabalho, né? É, não, não, é, não é que mu muita gente pergunta né? se, se eu me arrependi de assumir o Corinthians em 2007. Uhum. Né? É... Foram quantos jogos que,
2: que você
0: teve? Onze jogos. Onze, Onze
1: jogos. Você jogos. Jogos. É... pegou
0: o time do Carpegiani? É isso?
1: Não, não? o Carpegiani já tinha saído. Já tinha saído, né? Era um, um, era um, era um garoto da base. Era um garoto hum. do sub-20. Hum. Né? Era um garoto da sub-20. O Bittencourt lá, o. Eu não lembro o nome dele. Márcio Bittencourt?
2: Eu não, não não, lembro, não, não era. Não era ele.
1: Era, era um, Os corintianos um, vão, é, vão, vão falar, certamente. É. Aí, aí ele. Eu, eu, então, dizendo de arrependimento. Uhum. Foi uma coisa, né? Que. Porra, eu, eu senti assim: o, o Corinthians é, era um time que tinha aberto as portas para mim abriu as portas para mim de, da, do, dos grandes clubes do futebol brasileiro. Sim, e, sem dúvida. Né? Então, eu, eu me senti assim, e numa reunião, né? numa reunião com, com os diretores, eu, eu me senti assim, pô, eu vou ajudar. Posso ajudar. Uhum. Né? Posso ajudar. Então, eu fui. Não, não que eu pessoal me arrependi. O pessoal lembrou aqui,
2: o técnico era o José
1: Augusto. Isso, exatamente. João Moreira mandou ele. José Augusto. José né? Augusto. O, 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 que, que, eu, o que, que eu acho? Que... Por exemplo, eu vim agora. Eu vim cheguei de Japão em julho do ano passado. Eu recebi alguns convites, mas times que estavam ali na zona do perigo. Eu falei, não, não vou, quero descansar. Porque, sabe, não, 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 não dá para assumir qualquer, qualquer trabalho assim, né?
0: Claro. E se você cai também, você não consegue fazer muita coisa, você fica... os caras colocam nas suas costas, né, meu? É, é muito difícil isso, é, né? Essa coisa você do... Você sabe
1: que, que eu tive... O, o, eu acertei, num, por exemplo, não lembro qual foi a, o dia, né? Eu acertei com o, os dirigentes do Corinthians à noite. Né? No outro dia, às sete horas da manhã, às sete horas da manhã, pô, eu tava em casa, aí chegou, tocou lá na, na portaria, tocou o um, 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 um telefone, ó, tem um repórter aqui e tal, ele quer, ele quer subir para falar com você. Quando ele falou o nome, né? Eu falei, não, pode subir. Pode subir. Aí, ele nunca tinha vindo na minha casa. Eu tenho, assim, tinha uma amizade com ele de, de, assim, de, de campo, né? De... Uhum. E aí ele veio, ele falou, eu vim aqui porque eu gosto muito de você. Pô, não faça isso, não assumo o Corinthians. <risos> falou caraca não cara. assuma é, é você prefere eu... não falar quem é eu prefiro não falar uhum, eu tudo tô bem. guardando esse sim sim que é que é, um, é um um cara grande grande. cara é um hum. grande cara um hum. meu amigo né uhum. então eu tô evitando de falar mas ele eu falei olha já assumi e vou para luta agora tudo que tudo que vai acontecer nós vamos tentar amenizar
2: tinha jeito aquele Corinthians ou não é difícil era? era difícil. Pela parte técnica Sim, ou estrutural parte, Pela
1: parte técnica, pela parte mental uhum. de alguns jogadores. Pra você ter uma ideia, Felipe, Nós, meu terceiro dia, terceiro dia de Corinthians, nessa fase aí, é, eu recebi o pessoal da Gaviões. Eles queriam falar comigo. Veio na época, o presidente era o metaleiro. Uhum, não é, o metaleiro era o presidente Ele veio com mais oito pessoas Aí eu atendi na minha sala tal. Aí eles chegaram pra mim e falaram assim Olha, professor, nós respeitamos muito o senhor Pelo que o senhor já conquistou aqui dentro Mas nós vamos dar uma lista pro senhor De oito jogadores Que nós não vamos apoiar se o senhor escalar Assim mesmo Caramba Eu falei, porra Uhum. O, o, o nosso grupo acho que de jogadores, tirando os goleiros, acho que tinha 25, <risos> por aí. Eu falei, pô, um se eu tirar Senhor. esses oito aí, não <risos> tem jeito, gente. Vocês vão ter que engolir é. eles até o final agora. É uma reta final, faltam 11 jogos. Mas o pior disso é que realmente os jogadores tinham medo. Tinha um medo da torcida. Uhum.
2: Entendeu?
1: Nossa, cara. isso aí prejudicou demais.
2: Parte mental vai Parte embora. Parte mental,
1: exatamente.
2: Sim. O que aconteceu com o Santos também, né?
0: É, então, e, e é muito parecido os roteiros. Né? Geralmente, quando um clube grande cai, pela primeira vai, vez. Ele vai mostrando que é, tá Vai aí, mostrando vai o mostrando. caminho, essa troca de técnicos empreada, técnico, é, é. falta de entrar, planejamento, é. torcida entrando no CT, torcida organizada, quebra-quebra é. no estádio, é. em derrotas significativas, é. perde o é. um mando de campo, não sei quantos jogos. É o, é, o mesmo, é o mesmo roteiro, é o mano. mesmo modelo. roteiro. E, e assim, eu queria. Entender, porque aí falando de Santos, gostaria de voltar para 2005. Porque 2005, acompanhei bem, me lembro bem, aquele ano foi o ano que... Praticamente culminou no fim de um time que tinha sido campeão brasileiro no, anterior. no ano anterior. Com vendas, o Robinho foi embora para o Real Madrid. É... Aí, o David tinha ido embora também. Enfim, o time tinha sido desmanchado praticamente. E... Tava Claudicante ali no Campeonato Brasileiro e você foi, você veio o Santos no, no meio do Campeonato Brasileiro. E aí é, anos depois um, o juiz daquela partida que virou deputado federal deu uma declaração fortíssima, romano né, exato, romano, deu uma declaração fortíssima dizendo, citando esse jogo como um exemplo de uma fala a respeito de algo que estava discutindo lá politicamente, dizendo olha Naquele jogo em novembro de 2005, etc e tal, um jogador fez um conluio com alguns jogadores daquele dia para derrubar o técnico Nelson né, Batista e o resultado foi o 7x1 para o Corinthians. Para quem não se lembra, aquele time do Santos, é, embora o time do Corinthians... Histórico, né? Foi campeão brasileiro aquele Sim. ano Era um time, era Tévis, um time melhor Mar, Tévis, Tévis, Nesse jogo ele joga muito bem Mas o time, aquele time do Santos Não era O nível não era tão abaixo para tomar de 7 do Corinthians Você tinha Giovani, você tinha Kleber O Santos empata tinha, o jogo, né? O um empata, a e e, quatro, e é. pô, no primeiro turno O Santos ganha do Corinthians na Vila Que é o jogo que é anulado com a arbitragem do Super uhum. de Carvalho no jogo anulado, o Santos perde 3x2 na Vila, que é o jogo que o Giovani dá um estourão na bola para a torcida invadir. Mas, pô, foi um 3x2 e foi até em termos de arbitragem, o jogo foi ali. Então, era, eram geralmente confrontos parelhos. E me acontece aquele 7x1 do nada. Aquele, aquela coisa foi a, pô, a primeira goleada daquele nível que eu, como Santista, vi. Eu fiquei, eu falei, o que está acontecendo aqui? Pô, e aí virou um... O que virou... Ah, você acha que não cai naquele dia, acho que continua por mais alguns jogos, né? Fiquei. E depois é, é, acaba sendo demitido, você se pede pra sair. Pô, eu pedi pra você sair. Você pediu pra sair, né? Era o Marcelo, inclusive, não era o presidente, é. Marcelo, que, tá, que acabou de Marcelo. voltar agora. É. É... Você sentiu alguma coisa ali, que de fato, ouvindo o juiz lá falar você sentiu, era uma coisa que anteriormente a fala, você já tinha essa, esse sentimento. Como é que foi, assim? Porque você sentiu essa, alguma coisa estranha ali? Eu vou, eu vou contar
1: desde o início o que aconteceu. Entendeu? É, eu, tava, eu tava vindo embora do Japão, eu tava no Nagoya e o, o Marcelo, Marcelo Marcelo Teixeira ligou para mim Falei uhum. assim, pô, assim, pô, nós queremos você aqui tal, 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 tal. Eu falei, olha, eu... porque saiu a notícia aqui que eu estava saindo do Nagoya, né? Então eles ligaram para mim. Mas eu tinha que vir assim no outro dia. Né? Não, arruma as coisas aí e tal. Aí ainda eu falei para ele, falei assim, o, o presente eu eu tô aqui no Nagoya há quatro anos. Eu tenho minhas coisas aqui, não é assim eu pegar minha mala e ir embora. Tenho... Outra, outros assuntos a, reserva, a, a, uhum. a definir aqui e tal, eu, é um país que eu não vou voltar, né, pensando e, e aí poxa, mas nós queríamos você aqui e tal, aí passou uma semana eu acho que o Santos perdeu, eu tava já re, vindo embora passou uma semana, o Santos perdeu para o Fluminense uhum. né? era o Galo, o treinador Sim. e aí eu tava vindo, ele ligou de novo para mim ele falou, Eu falei, ó, presidente, eu tô indo embora amanhã. Eu chego, aí vou chegar aí, dentro de 30 horas eu chego aí. Se o senhor quiser adiantar alguma coisa, eu se eu converso com o com, com meu agente tal. Uhum. E aí foi assim, eu sei que eu embarquei, né? O meu agente ligou pra mim e falou assim, olha, é, é, o pessoal me chamou pra conversar, posso ir? Eu falei, pode, pode, pode conversar com eles, né? Aí eu embarquei, embarquei, quando eu, eu falei, olha, em, quando eu chegar em Los Angeles, eu, eu ligo para você, para a gente ver como é que tá. Aí, li, cheguei em Los Angeles e tal, na hora ali, eu, se tem uma conexão, eu peguei, liguei e falei para ele, para o meu agente, ele falou assim, olha, tá quase certo, tá bom. Aí eu confirmei aqui, quando cheguei em, em Guarulhos, era seis e meia da manhã. Às quatro e meia da tarde, eu tava dando treino no centro de treinamento. Nossa. Quer dizer, eu tava completamente, o fuso horário, tá tava completamente, cabeça, né? eu tava, sabe, uma das coisas que eu não faço mais, né? E eu vim com o rótulo de fazer uma limpeza, hum. sem eu saber, Entendi. sem eu saber.
2: O presidente não te falou,
1: ninguém? Não, ninguém diretoria. falou para mim, ninguém uhum. falou para mim, mas dentro do clube... É, depois eu eu, eu, eu eu liguei uma coisa com outra porque uh, o Geninho é meu amigo né e, e o filho dele trabalhava na época como fisioterapeuta e eu estou descendo para Santos né com, com carro e eu recebo o telefonema do, Juninho, do, do Geninho Pô, né tudo bem tal tudo, tudo bem Geni tal tal Pô, cara, meu filho tá lá no, no Santos, tal, e o que estão falando é que você vai chegar pra fazer uma limpeza. Nossa! Pô, né? Eu falei assim, não, falei, não, pelo menos não tem nada, eu não falei nada, não conversei nada, ninguém me falou, e aí, fui, né? Fui, cheguei lá, o primeiro treino, teve três jogadores que sentiram a, a a, a, uma lesão na mas treino, assim, de... Leve. Três jogadores que foram para o departamento médico.
0: Aí você já sentiu que...
1: Não, aí, aí demorou ainda. Mas eram menos... titulares alguma era coisa? Eram titulares, eram era titulares. Aí é, eu, fui, eu fui ligar uma coisa com outra, quando eu, eu comecei a sentir o grupo, assim, meio rancoroso comigo, entendeu? Eu, porra, eu costumo cumprimentar, bom dia, boa tarde, tudo bem, né? Para, pelo menos, ter essa ligação. E eu senti, assim, uma...
0: Resistência. Uma
1: resistência, né? Eu falei, puta, tá, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu fui pensando, pensando, falei, pô, o meu Geninho me ligou, né? Alguma coisa, tá. Aí eu vou para o almoço, né, com, com o presidente, com a diretoria. E aí eles queriam tirar alguns jogadores. Aí eu, eu tenho, acho que era Carlinhos, que é um, era um supervisor carioca, uhum. moreno. tava ali discutindo e tal, e o Carlinhos falou assim, não, mas quem vai assumir? Ninguém respondeu nada. Aí o, o Carlinhos falou assim, pô, oh, então, Nelsinho, você tem que assumir. Eu falei, como é que é? Eu tenho que assumir? Mandar embora os jogadores, eu tô com quatro dias de clube. Você quer é que eu mando mano. os jogadores embora? Quem tem que mandar essas merdas embora é você, pô. Você que contratou, não fui eu que contratei. Claro. Nossa, não, tá você viu o clima, como é que tá?
2: Não, e olha como o Santos já tava maduro aí. O clima, como é que tava?
1: Aí. Marcelo bom, Teixeira, querido. Aí, aí, eu, eu ia. Eu, aí, manteve, foi ali uma discussão profissional, né? Manteve, pelo menos de minha parte, eu. Aí eu ia conversar com ele, porque a gente precisava de contratação. Eu falava jogador A, ele falava jogador Y. Nossa. Quer dizer, eu falei, o, o. Carlinhos, porra, isso aí não joga aqui, cara. Até pior do que nós temos aqui, pô. Então. Aí nós fomos pro jogo, esse jogo, né? Nós jogamos com um goleiro, um goleiro que era acho que o, o Saulo o Saulo que era acho que o
0: terceiro ou quarto goleiro é, tanto que ele ele, ele pô aposentou é, ele aquele jogo né? ali jogamos ele, ele jogamos jogando, com, mas...
1: jogamos com o um zagueiro é, que era da base né que era da base não lembro o nome dele é, não
0: vou lembrar
1: é, Heverson, é é alguma coisa assim Bom, eu sei que o time do Corinthians era um time forte, um time, pô, a frente do Corinthians era...
2: Teve, Carlos é. Alberto, Roger, é. Neymar, Tevez,
1: tinha, tinha um Neymar, não Neymar, Neymar pela direita, ele é fez três gols. Quer gol. dizer, então, todos esses problemas tinham, né? Uhum. Isso aí foi, foi te, é, bem, bem registrado, isso aí. Agora, dizer pra eu, como jogador, o, o, o Rodolfo, porra, eu joguei 23 anos, cara. Puta, eu. Eu acho que o jogador combinar para perder um jogo. Você não acredita nisso? Não acredito. Esses problemas aí. Agora, eu acredito naquele. Assim, o jogador tem que hoje. Ele tem que dar, não é 100%. Ou naquela época também. Não tem que dar 100%. Tem que dar 200%. E o jogador que tá insatisfeito. Ele não dá nem 100%. Ele não dá nem 100%. Entendeu? Pode ter acontecido isso, apesar uhum. de todos esses problemas que eu conversei com você, uhum. entendeu? que eu falei para vocês aqui isso, aqui, isso aí é realidade, né? Isso é realidade.
2: Caramba, então o, a diretoria não te deu o respaldo que você precisava? Nenhum. E Nenhum. não dava respostas para os jogadores? E, e, é...
0: e isso refletiu dentro de campo e quem foi pagou o pato foi você. E aí eu fico pensando, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que o Santos chegou a procurar o teu filho agora no começo do ano, é verdade isso? Ele
1: teve um contato, teve um contato, e ele me ligou perguntando, e eu falei pra ele. Falei, não, não, de, não de não ir para o Santos. Eu acho que o momento dele hoje é o Novo Horizontino.
0: Mas tem muito. tem, tem a ver também com o fato de ser o Marcelo?
1: Não, de maneira nenhuma.
0: Porque teve. Você falou não, que eu não tive não. nenhum respaldo do não. Marcelo.
1: O Marcelo, o Marcelo foi um cara que, que me tratou assim, uhum. com respeito. Sim. Entendeu? Só que ele é o presidente, né? Às vezes ele não vê muita coisa que é. acontece, né? Não, mas eu não tenho nada contra o Marcelo, não. Uhum. Eu, eu só opinei, né, para o Eduardo. Não dá um passo que... Não dá, porque ele já, 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 já sabe como é que é o ambiente de time grande, né?
0: Ele tava com você nesse trabalho, não tava? Ele era preparador
3: tava, físico. Tava, tava preparado, preparador
1: Sim. físico Santos. E aí ele, ele, eu falei, olha, você fez um ótimo trabalho ano passado, né? E você, o Campeonato Paulista, é uma vitrine importantíssima. Basta você... ver o Carpini. Exatamente. É. Você, você tem que fazer um bom trabalho, você, o clube está dando os jogadores que você está pedindo. Então, a tendência de vocês fazerem um bom trabalho é, é 100% quase. Né? Então, você faz um bom trabalho aí, para o brasileiro... Deve surgir alguma coisa, alguma Só para entender,
0: o, o Santos procurou ele antes de contratar o Carille Sim,
1: antes da, da vinda do Carille Foi uma consulta, Uma né? consulta. Foi uma consulta, não Entendi, foi nada assim oficial. oficial. Não, Entendi.
0: foi uma uhum. consulta. É.
1: Talvez ser, não ser não, 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 não seja nem um, um cara que tinha esse
0: poder para perguntar, entendeu? Inclusive, né, assim, isso abre margem para a gente falar sobre um assunto que é o seguinte, decisões de trabalho dos técnicos, né? Uh, muito Eu fico observando assim, quando as pessoas criticam o, o Vanderlei pelo fato de desde quando ele saiu para o Real Madrid ele nunca mais ter conquistado o mesmo nível de títulos que ele, que ele conquistou na carreira dele até então e aí se fala da questão de estar ultrapassado, aquela coisa toda e quando ele responde sobre isso, eu já vi ele falando isso algumas vezes ele fala sobre escolhas erradas
2: na carreira, né?
0: carreira, times errados em momentos errados, o que prejudicou a carreira dele, essa é pelo menos a explicação que ele dá se isso é totalmente correto ou não esse é outro papo, mas de fato o que eu observo é que muitos treinadores às vezes acabam escolhendo os trabalhos de maneira equivocada e aí, com o tempo, acabam desaparecendo. É muito bombeiro. Alguns exemplos, Barroca, por exemplo. Apareceu uhum. super bem. Um jogador, um, um treinador gostava de posse de bola, aquela coisa, começou a pegar um monte de trabalho de bombeiro. Às vezes uns deram certo, outros não. pá, Lisca foi outro. Tava lá bem no esporte, abandonou os caras, foi pro Santos, saiu daquela maneira. Aí abandona o Santos, vai pra Havaí, cai. É. E daqui a pouco cadê o Lisca? Já desapareceu. O próprio
2: Jair Ventura. Jair Ventura, que agora tá, que agora bem, tá se recolocando sim. no
0: mercado, né? Enfim. O quão importante é para um técnico e quão difícil também é para um, tra... um treinador tomar as melhores decisões de onde trabalhar?
1: Olha, eu, eu, eu acho assim, eu acho que quando um clube te procura, não tá 100%. Alguma coisa... Tá errada.
0: Eu né? não sei que o uhum. treinador dos caras esteja para a seleção igual o Dorival Exatamente. agora. A não ser o Dorival <risos> é. que foi agora para a seleção, é. e o
1: Carpini assumiu. Uhum. Uhum. Mas 99% ninguém busca um novo treinador se a coisa tá certa. Né? Então, eu acho que essa é uma posição que eu, eu converso bastante com o Eduardo. Isso. O Eduardo ele me acompanhou como preparador físico, durante 10 anos. Né? Durante 10 anos ele foi meu preparador físico. Depois, 2011, quando houve aquele grande terremoto em, no Japão, né? aí eu, a família, minha nora, meus netos, ficaram meio apavorados, ele veio embora. Né? Aí Foi até bom, porque ele iniciou uma, uma nova carreira. Né? Mas é, 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 se preparar, como eu disse para você... O, o Edu, no caso, um, bem assim, um exemplo bem... O Eduardo. Por que que o Eduardo vai sair do Novo Horizontino? Não é? Time de Série B. Time de Série B. Estrutural. Um time Estrutural. que disputa a Série A do Campeonato Paulista. Não é? É, então, a chance dele vencer aqui, ele não pode abrir mão desse... Então, quem que, quem que aceita esse convite? O Os cara que tá estão desempregado. desempregados.
3: Uhum. Entendeu?
1: Uhum. Eu, o cara vai e, e pronto. E não, eu vou, eu dou. Aí quando chega lá, que ele vê o tamanho da, da bomba. Não tem como você, Rodolfo, medir assim, sem você ah, chegar pronto. lá. Você não sabe o que você vai chegar lá. Né? Nós tivemos aqui uma época, o Júnior. Lá, o, do Flamengo, Sim. ele chegou no Corinthians. Eu lembro. Ficou lembra? pouca semana. Ele ficou, chegou no nossa, Corinthians ficou dias. Nem é. uma semana, ficou dias. Quando ele viu o tamanho do rombo, ele falou tchau, vou embora. O pessoal é. fala
2: que ele se assustou com o trânsito da Marginal.
1: É. Pô, é. Então, sabe, é, 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 difícil, é difícil você saber, né, o, o, o treinador desempregado, ele corre esse risco. Uhum. Ele pode chegar e resolver num... Não piscar, emendar lá, trocar um jogador pro outro e tal, e dá certo. Aí hum. vai. Entendeu? Mas é, é, é muito difícil o cara, por exemplo, o cara que tá desempregado, rejeitar um convite.
2: Uhum. Quando que você notou que o Eduardo tinha essa aptidão para ser treinador?
1: Porque o Eduardo, ele no Japão, ele trabalhou comigo, né? Em 2010, 2010 a 2012 11, porque o terremoto foi 2011 uhum. então ele trabalhou 2010 na segunda divisão comigo e o Eduardo ele é assim um cara que tem muita visão de jogo e, e nós tínhamos um problema lá que o preparador físico uh, tinha que ficar meio fora do banco tal aí eu precisava de um cara em cima né? então eu falei para o Eduardo falei Eduardo vamos criar caso aqui vamos fica lá em cima que você vai me ajudar mais né? E ele ficou lá em cima, então, é, no intervalo, <risos> ele já descia, ele já queria falar o que, que né? O pai, pô, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, eu falei, calma filho, <risos> calma, eu tô vendo, uhum. é isso aqui. Então ele começou a demonstrar uma, uma aptidão por isso, né? Uhum. E quando ele veio embora, né? Quando ele veio embora, ele, 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 tava, ele reassumiu a, o preparador físico do do esporte, né, uhum. Aquele, nós tínhamos ganho lá também, e, e, e aí houve um problema lá com o Geninho, o Geninho saiu, e os caras estavam na, na, na Copa do Nordeste, né, aí puseram ele, aí ele me ligou, né, pô pai, o, o, a diretoria quer me colocar como treinador, o que, que você acha? Eu falei, não, não, eu não tenho que achar nada, é você que tem que achar, você tá, tá com essa capacidade? Aí ele falou, eu tô, pai, eu falei, então vai, vai para dentro, né? Vai para dentro, vamos embora. E aí ele. A primeira dúvida que ele teve era o Edu. É, não, como é que é? Ne, ne, não sei o que lá, Neto Baiano. Neto
2: Baiano? Neto
1: Baiano. Uhum. Neto Baiano. Ele falou, pô, pai, esse cara.. Esse cara não joga comigo, não. Eu falei, o que, que você vai fazer? Não, eu tô pensando, tal, falei, não, se ele não joga com você, você tem que assumir as suas decisões, pô. Né? Sim, tem que assumir. Então ele foi, assumiu, foi campeão da Copa do Nordeste, né? Ganhou uma um, um fôlego a mais. E aí ele começou, né? Começou. Mas aí, como eu fiquei no Japão, uhum. Muitas vezes, né, ele assumiu assim uma umas coisas que eu fiquei sabendo e ficava sabendo depois. Então, é, até, até, um, até um dia que, que, que ele foi pro, emprestado por Remo, vocês estão lembrados dele Ele estava no Mirassol, aí ah. o, o Mirassol e o Remo fez um... Aí eu liguei, aí eu apelei com ele, né? Falei, você está de brincadeira <risos> comigo. Porra, eu sou seu pai, pô. Você toma suas decisões aí, nem... Eu, eu, por todo esse caminho aí eu já passei, pô. Eu sei o que é, tal, você... Então agora ele tá, tá mais tá me ouvindo mais, pelo menos. Né?
0: <risos> Inclusive, assim, uma, uma dúvida que eu sempre tive que é o seguinte: existem muitos treinadores que são muito bons taticamente, campo. Cara, para ver jogo, para armar time, para fazer substituição. O cara é monstro. Outros treinadores que são muito bons em gerenciamento de grupo. O cara mantém o grupo na mão dele. Sim. Felipão. Sim. Vou dar um exemplo. Pra mim, campo que eu vi no meu time, pelo menos nos últimos anos, São Paulo. Eu ficava encantado, vendo aqui seis, sete caras na área, pressionando o tempo inteiro. Fala, cacete, cara, que jogo rock and roll isso aqui. É o que eu quero pra minha vida inteira. Só que, pô, você via que o cara. Fora ali da, da, das quatro linhas, era um, ele tornou o clube um, um negócio em ebulição, assim. É. Era treta todo dia com um dirigente, jogador reclamando, a sal na mão com o Serginho Chulapa. Era só esse ah, tipo de notícia. o que
2: aconteceu no Flamengo, né?
0: Aí você pega, por exemplo, o Renato. Não tô dizendo que o Renato não é um cara competente dentro do campo, porque eu acho que ele é. Joga, joga para frente, etc. Bola tal, no mas chão. Bola no chão, sai jogando. Mas a minha principal... É, a característica que eu pudesse destacar uma do Renato é como ele consegue manter aqueles caras, fechar com eles e os caras acreditar nele, ele mantém o grupo ali. Existem caras que vão bem nas duas. Acho que o Abel é um desses caras, o Dorival, é um desses caras. O, é, o que, que é mais importante? Quantos porcentos é, é, é mais importante o campo, essa questão tática e a questão do gerenciamento de grupo? Se você pudesse detalhar o,
1: o, o é 50% e 50%. se você faz se você é organizado taticamente e não tem essa aproximação com o grupo dificilmente você tira 200% dos jogadores dificilmente eu acho que que é muito importante os jogadores eu, eu sempre digo eu eu, eu trabalho taticamente e eu posso dizer isso e afirmo. Eu tenho, nenhum jogador meu entra dentro de um jogo sem saber a sua função. Nenhum jogador. Isso eu posso falar de, de peito aberto. Uhum. Por quê? Porque eu trabalho isso. Eu, eu, cada um sabe, né? o, a, a, sabe a sua função e sabe a movimentação do, 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 do uniforme do time. Tem que acontecer. né isso é, é muito importante. Eu tenho, eu não sou que nem o Renato, por exemplo. Eu sou uma pessoa mais reservada nesse sim, sentido. Sim, sim. Mas nunca faltando com respeito aos atletas. Uhum. Entendeu? Eu não sou o Renato Brinca, aquela coisa de, uma... de mostrar o DVD, DVD dele. Né? <risos> é o bonachão, né? Sim, é um, sim. um cara, um é cara mais legal. Uhum. Um cara sério, um cara que organizado. Sim. Então, eu não sou dessa forma. Eu sou um cara mais reservado. Eu, eu sou sempre atento né é, a conversar com os jogadores que eu observo muito o meu trabalho né assim eu, eu sou um, também um, um treinador que já há vários anos há muito tempo eu sempre dividi as funções eu sou responsável pela parte tec, tática aí o meu staff o meu o meu a minha comissão é responsável pela parte técnica Uhum. mas eu nunca tô fora do treinamento eu tô dentro do treinamento eu tô ali, qual é a minha função? é, às vezes o, você tem que dar um, um arranquezinho você vai andando então, ô fulano, aí não é para andar ali, é ir para trotar pô fulano, você não pode errar uma finalização dessa, tal entendeu? Então essa participação que eu tenho em, 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 em aproximação do grupo uhum. não sou, confesso, sou um cara reservado né? E, e que, logicamente, cada um tem a sua característica, mas uhum. sempre deixando um respeito com, com os jogadores.
2: Nelsinho, aqui fora do ar a gente estava conversando sobre a questão do Neto como falso 9 lá em 90, que eu nem era nascido nessa época, de 91, é, e eu vi uma entrevista sua, você comentando que muita coisa que você vê hoje no futebol brasileiro não mudou muito, taticamente. assim não. É, mas a questão que eu, que, que eu quero te perguntar é sobre treinamento, sobre, enfim, a dinâmica do jogo. A evolução do futebol brasileiro, na sua opinião, ela se deve ao quê? A chegada de técnicos estrangeiros ou uma nova juventude aí, como do seu filho, com ideias mais arejadas? O que, que você acha que fez o futebol brasileiro estar nesse momento agora, com mais técnicos estrangeiros, com... Um tipo de treinamento, um tipo de jogo, jogadores?
1: Não, eu, eu acho assim, eu acho que eu, eu vejo assim, o, o estágio do, 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 do futebol brasileiro é, se você falar houve uma evolução porque os treinadores estrangeiros chegaram, eu não concordo. Uhum. Eu não concordo. Porque hoje o, o treinamento, a parte técnica, né é, isso aí evoluiu. É, a parte porque... A, mais atrás, né, mais uns anos atrás, a parte física tinha evoluído mais do que a parte tática e a parte técnica. Uhum. Né? Por isso que a gente sempre falou que uh, o, o, o volante que só marcava,
3: o Esse volante não que tinha força. É.
1: Uhum. Então você vê que uh, existe hoje, a maioria dos times hoje. É, que joga com dois volantes, mas um é meia. Sim. Não é? Sim. Tava é, sair jogando,
2: sabe. sabe Para sair é, jogando. É, há uma,
1: há uma, um desenrolar melhor Sim. né? Sim. do que. É diferente de que, como muita, muitos anos nós jogamos aqui. Nós Sim. tínhamos. A gente chamava de dois volantes, Brucutu. Sim. É. Né, dois volantes, Brucutu. A função dele era roubar é, era a bola, roubar bola e, e jogar. É. Hoje não. Hoje, o, o, o próprio primeiro volante. Ele tem uma certa qualidade. Sim, sem dúvida. Ele não é só marcador. Sem dúvida. Né? E existe do lado dele existe o meia, uhum. né, que também é o cara que vai criar e vai chegar. Sim. Né? Então, é, é, a evolução, o que aconteceu? A parte física. A evolução aconteceu na parte técnica, a parte tática, a, a, os treinamentos que são é, é praticados no dia a dia. Uhum. Né? hoje, é, é, muita gente é, é a realidade, o campo o espaço reduzido é importante, é importante você fazer é, o 10 contra 10 também é importante, mas não antigamente se fazia o 10 contra 10 uma hora e meia
3: uhum.
1: uma hora e meia fazia Pô, tem, que eu, é o na, famoso
0: coletivo famoso é. coletivo,
1: uhum. era uma hora e meia e acabou e, acabou. e hoje não hoje o, o 10 contra 10 é para você colocar a cereja no bolo então você completa você treina os setores com campo reduzido né? você treina o setor o campo reduzido depois você abre o campo para esses setores se agruparem como eles estavam se agrupando no campo reduzido uhum.
0: então eu, eu acho que a evolução que nós tivemos foi essa nos mas treinamentos. você acha que, por exemplo, os, os técnicos estrangeiros não trouxeram nada que agregou? Assim? Não. Lógico
1: que, que traz alguma coisa, mas não é a responsabilidade total uhum. deles. Entendi. Uhum. É não, é? não é a responsabilidade total deles.
2: É, até porque se você vê o, não sei, o Palmeiras jogando é, eu como palmeirense torcedor, acho, porra, caraca, nunca vi o Palmeiras tão competitivo assim, mas já vi outros Palmeiras que jogavam mais jogavam um futebol mais sim. encantador sim, digamos sim, assim sim, sim. mas você vê é, tipo é, o do é, campo lá você vê o time do Abel é, são pouquíssimos toques até chegar ao gol assim é muito bem azeitado todas é, as engrenagens é,
1: exatamente assim. é organizado sim uhum. é, nisso aí eles estão demonstrando a organização deles né o próprio o, o próprio Ramon Dias o, o Vaz, Nossa sim. muito bom trabalho né? mostrou um trabalho sim, bom é. né? O Abel nem se fala, né? O Abel uhum. é o concurso, né?
2: É que eu, eu, eu vi muito entrevista do Abel, ele falando... Jogador brasileiro com a bola, melhor do mundo. Agora, sem a bola, os caras é. ainda têm uma resistência é a entender. É você concorda? Problema.
1: Concordo com ele. Pô, para você fazer um trabalho tático de marcação, uhum. é mais difícil de você fazer um trabalho tático...
0: Ofensivo, ofensivo. É. Inclusive, tem uma outra coisa que falam muito, Nelson, que é o seguinte: eu já vi alguns treinadores brasileiros falarem, não só brasileiros, mas uma coisa que eu não concordo, eu queria saber o que, que você pensa. Ah, a gente organiza o time defensivamente. Ofensivamente, eles fazem não. do jeito que eles quiserem, porque <risos> Hoje é já a não qualidade. Vi, mas...
1: Antigamente era assim. Aham, craque decide. Na época que eu jogava, né? Na época uh -huh. que eu jogava, era assim. Era. Uh -huh. É, Chegou a responsabilidade, é ó, a responsável de marcar na época era ponta, né? A responsabilidade de marcar o, ponta, né? uhum. de marcar, de marcar o ponto esquerdo é tua. Uhum. Se vira, né? Hoje não. Hoje você tem um jogador que é perigoso, ou pelo lado ou pelo meio, você tem o, o que se aproxima e você tem o da cobertura ainda é uhum. é, é uma, uma sincronia ali uma sincronia e uma uma como se fala uma compactação Sim. bem bem organizada né
3: uhum.
0: então uma, uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte é, a gente vê por exemplo quando a gente vai comparar e aí eu não estou falando em termos de qualidade técnica porque são coisas diferentes mas quando a gente vai ver um jogo de Premier League e um jogo de Campeonato Brasileiro, taticamente, me parece ser muito diferente. Por exemplo, você vê qualquer time na Premier League marcando mais adiantado, as linhas é, defensivas mais altas, os times se expõem mais, é uma marcação reduzida. A gente viu o técnico francês lá fazer isso com a Arábia Saudita contra a Argentina, marcando a Argentina com a linha da, da lá em cima, no uhum. um jogo que a Argentina perdeu, na estreia da Copa, é. etc e tal. E aqui no Brasil, a gente ainda vê muito linha, é, é, a, a, bloco médio, bloco baixo para se defender. Que é óbvio, os times europeus também fazem isso nos momentos necessários. O Simeone é um mestre de fazer isso, etc O e próprio tal. Antelote, O próprio é Antielótico não precisa para jogar no contra-ataque. Assim. Jogou assim, é. não é uma... Mas aqui no Brasil, me parece que é... Todo mundo joga mais de médio, marca médio e baixo. Você acha que isso se deve a uma característica dos técnicos que aqui estão ou de uma questão também física do ponto de vista de quantidade de jogos que a gente pratica por aqui no ano?
1: Bom, é, é, veja bem. Dentro do meu trabalho, né, eu, sempre, eu sempre procuro dar três setores para o meu time.
3: Uhum.
1: Né? Então, por exemplo... É, o tiro de meta do goleiro. Uhum. Eu a, a minha pressão é alta. A minha pressão, meu time adianta, uhum. né? Então ó, vão marcar na frente, vão pegar na frente. Por exemplo, um, um jogador ficou de costas para o goleiro, para o campo adversário e o time conseguiu sair. Então tem uma hora quando quando o time consegue sair né? Consegue o go... fazer com que essa bola uhum. chegue no, 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 no nos companheiro, no, companheiro no, no adversário com espaço? Então, aí nós temos a marcação média, uhum. que é onde é compactada, tanto uhum. na frente como no médio é compactada. E, por último, nós temos a compactação no último setor, no último campo. Uhum. Né? Então, é, é, logicamente. Isso aí em 90 minutos não acontece. Não é toda hora que você vai fazer uma pressão alta. Não é toda hora que você vai voltar lá lá para trás no último no, no último, último texto, né? Então depende muito, né, de, de dos jogadores compreenderem isso. Né? No Japão eu tinha eu tinha essa postura e, e nós tínhamos dificuldade na pressão alta, por incrível que pareça. Né? porque abria abre os dois zagueiros né e aí nós tínhamos essa essa dificuldade aí Do encaixe no, no encaixe exatamente uhum. no encaixe porque não adianta eu pressionar por exemplo eu vou pressionar você mas é, eu mando pressionar você mas eu, o Felipe não eu vai... não chego no Felipe uhum. o Felipe vai resolver vai então é, eu sempre dizer para ele é um efeito dominó é isso caiu uma pedra cai, cai tudo, tudo. É por isso, isso que, que eu dava essas três opções para ele, uhum. né? Na, na, a alta, a média e a do último terço, uhum. né? E isso acontece às vezes aqui no Brasil, porque nós temos atacantes que não tem assim uma... É, 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 eles viram muito... Por exemplo, nós estamos atacando e a bola sai a linha de fundo, o atacante vira as costas e vem, é, é, vem caminhando aqui. É cultural aqui. do jogador, você é, acha? é. Entendeu? É. P... Vira as costas e quando ele olha, quando você chama do banco, fulano, adianta um pouco mais, já era. Mas aí
0: é. por que você que é, que que mesmo... é
2: o
1: que o Abel fala do cara se
2: mal
0: Então, mas aí é por que, que esse mesmo cara, quando vai lá pra Europa, pega uma outra cultura, ah, ele faz diferente. Ele ah. não, não é nem nesse sentido só, em termos de arbitragem. Aqui o cara se joga,
3: reclama. E gaga,
0: é. e chega lá, o cara se comporta Capiana, direitinho. É. Como é que muda essa cultura? É a disciplina.
1: É a disciplina. É uma. O, o, o nosso futebol, Rodolfo, ele começou a usar mais taticamente não faz muito tempo.
3: Uhum. Não
1: faz muito tempo. Por quê? Porque a gente tinha o 4-2-4, né? os 2W, como se falavam. WM. Que, pô, você tinha um 10 que construía, você uhum. tinha os atacantes que finalizavam. Era muito a coisa muito técnica. Por é. isso que eu falo para você. Que a, a, a parte, nós pegamos assim um, uma época do futebol que existia muito brucutu. Por quê? Porque a parte física
0: era, mais importante. era melhor.
1: Então, um cara que era tecnicamente inferior ao craque, ele conseguia marcar o craque porque ele tinha mais condição física do, do que o craque. Uhum. Hoje não. Hoje já, a, taticamente, já evoluiu. É né? isso. E como nós conversamos já aqui, o, tem o segundo volante, o primeiro volante, já sai pro jogo. O que, e... que, que você acha que você falou desse 10? A gente vive, Uma,
2: vive, boa, boa vive falando aqui, porra, cara, o futebol brasileiro não tem mais aquele 10 clássico, pifador, é. cara que acalma o jogo, põe a bola no chão, inverte no Estamos lateral. Tem muita no dificuldade. Hein? Você vê pela seleção, a gente não tem. Tipo, talvez, se a gente for falar hoje, quem é o 10 no futebol brasileiro mesmo? Raiz é o Ganso. Eu o vou... cara que vai buscar, que dá o tapa de qualidade. Eu vou... O eu Veiga vou te... do Palmeiras não é um o vou... Eu
1: vou te responder fácil isso aí. Hum. Por que, que acabou esse cara? Não tem espaço. Não tem espaço.
2: A base, você acha que já Não, já não, é eu é digo assim, esse... não tem
1: Nós temos jogadores que podem fazer isso, hum. mas não fazem porque não tem espaço. A, 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 a compactação das equipes hoje, a. O, a Ali da, da intermediária, ou para trás, ou para frente, é, 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 tem qualidade. Uhum. Então não existe espaço. Né? para ter. É, para ele fazer o
0: que faziam. É. Né? Uhum. Tanto que o Messi joga de atacante.
1: O Messi é o falso É, nome. é o
0: falso nove, ou joga aberto pela direita, vindo para é. o seu mestre. É né? Exato. Se, se você for ver é, o Arrascaeta que é esse cara é um dos poucos, que consegue. Porque joga de primeira muitas vezes, então ele consegue ter essa desenvoltura. É um cara que entra muito na área, finaliza. Ele não é necessariamente aquele meio armador, armador. Ele é mais um ponta de lanche. É, né? o Veiga também não,
1: não é. é. Chega vou... na área, finaliza. Eu vou, eu vou só complementar a pergunta que você fez. Por que que na Europa uhum. os jogadores fazem? Uhum. Sabe por quê? Porque lá é, eles têm uma, uma educação. Você vê, por exemplo, as linhas elas não se quebram.
0: Não hum. quebra, cara. É bonito, não quebra. Ver, cara. é bonito de ver. Não quebra. É bonito de ver, tão
1: disciplinado. Então, ah, mas tem um jogador aqui, ó. Ah. Tem um jogador aqui. Não... Pô, tem que... Eles não saem, eles esperam.
0: Eles né? Esperam, cara.
1: Não é? A linha não se quebra. É, a, a, aqui no Brasil...
0: É, eu Aqui assisti... no Brasil, o cara que levanta a mão é justamente o cara que quebrou, é, que quebrou a linha é, <risos> é, Pede impedimento. O cara né? pediu impedimento, <risos> certeza. Fez a é.
3: merda. Então,
1: é, essa é a diferença, né? É. Que é, lá eles fazem é, uma marcação semi-intensa, semi né? Uhum. Eles fazem, eles praticam mais a marcação é, é, por, zona por zona do que uma marcação individual forte, individual. Uhum. Difícil eles pegar um cara individualmente, né? Uhum. É, Você voltou... acha
2: que a falta de, de dribladores no futebol brasileiro hoje se deve também a essa implementação tática muito forte que a gente tem no futebol brasileiro? Não tem mais cara que dribla, velho.
1: É, 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 que, é que, por exemplo, é, a gente usava né, no, o, o ponta, você uhum. sabia que era rápido, né? É, eu, eu, minha época, porra, na né? minha época eu peguei o Ney do Palmeiras, Nossa. peguei o Zé Sérgio, Sim. né? O, o Edu do Santos, Nossa Senhora. o Joãozinho do Cruzeiro. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí você tinha que entrar com uma, um pedaço de, de, de madeira na mão <risos> pra já dar uma, dar uma porrada logo de Sei cara. Lá, pra quem não sabe, será é, jogado de lateral. Será de né, lateral, porra. Você já pensou hum. em enfrentar o Joãozinho no Mineirão lotado? Pô, pegar o Edu Sim. com o Pacaembu, com o uhum. Vila Belmiro lotar, pô, você o tinha O cara que, ia pra cima. Você tinha que... Pô, não era fácil. Então, por que que mudou isso? Uhum. Porque os meias que estavam por dentro foram pra fora. Hoje, quem joga pelo lado é meia. Uhum. Não é o cara diblador, né? Não é, o, não é o cara que dibla, que, que poucos times tem o cara que leva, Sim. né? Sim. Você vê, por exemplo, o caso do Palmeiras, eles usam o, 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 o menino... O Hendrick. Não, o... O, o Arqueiro... Dudu? O du, o, não, o Dudu, o, o, o... que jogou ontem, saiu... O... o Breno o... Lopes? Não. É o Rapidinho, que faz gol de bicicleta. Rony? Aqui. Rony. Ele... O Rony tem uma velocidade impressionante. Sim. Eu acompanhei ele na, no, no, quando ele estava no Japão, no Nigata. Porra, ele tinha mais velocidade que os japoneses.
2: Porra. É, ele é impressionante. E,
1: e, e tá jogando por dentro. Sim. Né? Por quê? Porque por, por fora, hoje, de vez em você atacar, você arma. Ah. Entendeu? Então, ele fica por dentro. Porque ele fica como um finalizador. Sim. Né? Ele, o, o próprio Hendrick, que, né? fica como um finalizador. Então, é.
2: não, não acabou os dribladores, você não, acha?
1: Não, não acabou. Tem, tem, tem pouco espaço. Né? Tem pouco espaço. Tem clubes que usam, né? Tem clubes que
0: usam, mas tem, tem mais espaço para meia do que para. E aí, esse, esse 10 que você falou, ah, não tem espaço. Esses caras geralmente estão virando, tendendo a jogar mais para trás, né? Exatamente. Virar mais o volante, né? Se você pegar, eu imagino que se tivesse jogado nos anos 90, o Tony Cross não seria volante. Você seria um camisa 10, seria meia. Hoje o cara joga lá atrás porque ele tem um pouco mais de espaço. Mas,
1: veja bem, quando eu digo espaço, não é pela. Pela qualidade dele Não, eu sei. É, é Por pela... exemplo o, 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 o Veiga Ele poderia ser o 10 Por que, que ele, ele sai dali do meio? Porque se ele ficar ali no meio Ele não pega na bola é, né? Ontem
2: o primeiro tempo contra o Novo tá, Horizonte é
1: um é Por isso que eu falo Que não, não, não é que o, não tem, nós não temos mais 10 Nós temos Só que a, a, taticamente Ele é anulado ali naquele espaço central e uhum. Ele tem que sair, ele tem que penetrar a diagonal, uhum. né? ele tem que, que ajudar a fazer a marcação. Então ele perdeu, perdeu esse espaço de campo. E, e Nelson, Mudou eu... a
0: função, eu uhum. acho. Né? Você é um técnico assim, que a gente vive num dilema, estava até discutindo isso, não sei com, com que dado foi, acho que foi o Menon que veio aqui semana passada. A gente estava falando é, sobre a confusão que muito se faz em termos de é, ofensividade com posse de bola se coloca muito, hoje em dia, na minha opinião, a posse de bola como se fosse um futebol ofensivo. É, e não necessariamente é. Você pode ficar tocando a bola no campo defensivo o tempo inteiro, ter 80% de posse de bola e não dar uma finalização no gol. Isso não é ser ofensivo, muitas vezes. Ah, Para você, essa questão da posse, o quão é, você gosta de ter a posse, o quanto você gosta de se defender tendo a posse de bola, o quão você gosta de ser vertical... Qual que é a leitura que você faz com relação a essa, essa relação entre ofensividade e posse de bola?
1: Bom, hoje a maioria dos times, né, tem usado a, a linha de três para sair jogando. Né? Ou para uhum. fazer, quando entrar no campo adversário, você tem uh, uh, um lateral, um lateral e dois zagueiros, né? Ou você tem dois zagueiros e um volante pelo meio, né? Uhum. então é, isso aí para que, que é para fazer o balanço da bola o balanço da bola eu particularmente eu acho o seguinte que você tem que fazer o balanço da bola mas quando essa bola por exemplo ela vai pro o lado direito e ela volta para o centro tem que existir um passe vertical tem que existir né? tem que estar tá, a gente o, o, o time tem que estar tá preparado para isso ou então um passe vertical ou um passe diagonal fazendo uma, uma virada de jogo. Uhum. Né? Então, é, é, a posse de bola é importante. Né? Mas, é como você disse, tem hora que não é uma posse de bola. é Talvez é para o time respirar um pouco mais ou para fazer o adversário correr. Porque, às vezes, você tem uma posse de bola para chegar no gol. Uhum. E, às vezes, você tem uma posse de bola para cansar o adversário, uhum. para quebrar a organização do adversário, entendeu? Tem a posse de bola que é direta, é objetiva. Você criou o espaço, toca a sua bola.
2: Acelera o jogo.
1: Acelera o jogo, acelera o jogo verticalmente, uhum. entendeu? Por quê? Porque se você errar o passe, você, tá, você tem uma linha na frente da bola. O difícil é você errar um passe lateral e errar o passe você vai tomar o contra-ataque. Quando você é, tenta o passe vertical e não, e não acerta, uhum. se você acerta, é, é uma grande oportunidade de gol. Se você erra ou o adversário corta, você perdeu uma bola lá na frente. Então você está organizado, você não precisa correr para
0: trás. Você, ali mesmo você pode fazer uma, uma pressão. E, e aí você falou que os times saem com a linha de três. Isso, de fato, tem acontecido muito. É. Ou, muitas vezes, o Abel ele gosta de puxar um lateral... E fazer o terceiro zagueiro do lado direito, espeta o ponta de um lado e o lateral oposto do outro. Isso é muito normal. Ou ele. Ou um time, que, sei lá, é, pega o primeiro volante, puxa, joga ele entre os dois zagueiros, ele fica ali no central. E os dois laterais pima. E,
1: e uma das coisas que é importante que tá, que eu tô vendo, Eu já, já tinha visto isso no Japão, uhum. já fiz isso no Japão. É, é, o que acontece, né? Nós temos o. assim, né? O lateral uhum. e. O, 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 o ponta. Né? O, ou o lateral e o ponta. O uhum. que está acontecendo? Quando, ele, quando o lateral entra por dentro aqui, ele vai até o final da jogada por dentro. O ponta, o, o, o meia está aberto. Entendeu? Sim. Isso Sim. É, um, é um handicap Sim. importante. Se o lateral tiver um, um bom passe, tiver a confiança de fazer essa bola vertical, é uma bola. Perigosíssimo.
0: É, então. E aí eu fico pensando assim, mas e no momento defensivo? Porque é, também há muita essa discussão. Quando jogar com três zagueiros? Quando jogar com linha de quatro? Há técnicos que dizem, ah, não, eu prefiro jogar com quatro, com linha de quatro, é assim que eu vou jogar, vou chegar lá, posso ter seis zagueiros muito bons, eu, eu gosto de jogar com linha de quatro, então vou jogar com linha de quatro. Não, eu já, eu, pô, gosto de jogar com linha de três, vou jogar com... Tem, e aí, cê, por exemplo, o Abel é um cara que por muito foi campeão no Palmeiras jogando com linha de 4 e ano passado foi campeão jogando com linha de 3. Ah. Teve momentos
2: diferentes. E muito, e muito se falava que por, vai jogar três zagueiros defensivo. Não, não
3: o, 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 o Brasil
0: ah. foi campeão, peita campeão mundial jogando com linha de 3 com o Filipão.
2: É. O Edmilson que, hoje não, que
0: hoje não joga mais com linha de 3. Hoje você vê ver os times do Filipão, são todos é. linha de 4. Mas é um técnico que soube fazer isso quando achou necessário fazer. É. Quando você, quando você chega num clube, esses jogadores eu tenho à disposição, quais são as características que um, um time tem que ter, na, na tua visão, para taticamente ser montado? Ou você é o tipo de técnico que já chega com uma ideia tática na cabeça e você prefere fazer com que os jogadores se adaptem às suas ideias táticas?
1: Não, Tem, tem situações, Rodolfo, que você chega num time, por exemplo, o time está tomando muitos gols. Foi o caso, o meu caso no, no, no Rei Sol, uhum. em 2010. O time, a defesa era horrível. Uhum. Né? E aí eu joguei um jogo na linha de quatro e parecia uma avenida. Né? Passava uhum. todo mundo. Aí eu falei, pô, tem que ser linha de três. E aí nós colocamos a linha de três e o time se, se adaptou e foi embora. Né? Então, quando você chega assim, você chega vendo o que está acontecendo de errado. Entendi. É, é a mesma coisa, pô, é, você tem que limpar essa, esse, essa mesa aqui. Mas a outra está caindo lá. Eu vou primeiro consertar o que está tá caindo para depois eu vim aqui, velho. Então, Entendi. Mas normalmente, né? No Japão eu usei muito a linha de três. Usei muito a linha de três. Quando
0: você não tem o um centroavante fixo. A linha de Porque três confunde muito para o marcador? Confunde bastante. Aí, quando você... Por exemplo, por isso que os
1: clubes aqui no Brasil estão fazendo isso. Eles estão usando dois zagueiros e um lateral. Por quê? Porque se tiver só um atacante, os dois zagueiros permanecem e o lateral, o lateral começa com a jogar. Um lateral. Uhum.
3: Entendeu?
1: Ou o lateral entra por dentro, ou o lateral abre e o, e o, e o meia vem por dentro. Entendeu? Então, Entendi. aí é, é, é uma Maneiras questão.
0: de você mudar Não. praticamente é. o jogo com a bola o exemplo, rolando.
1: Ontem, ontem. Uhum. O, 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 o Novo Horizontino estava jogando com linha de 3. Sim. sim. O Abel, no segundo tempo, o, no, no, e o Abel estava jogando na linha de 3 com dois, dois atacantes enfiados. Sim. Então, manteve né, a linha de 3. No intervalo, o Abel mudou para a linha de 4. O que, que o Eduardo fez? O Eduardo pôs o, o, o lateral para dar o combate no Caio que entrou. E o zagueiro, que era um, um, um cara que sabe jogar de lateral, ele veio para a linha de quatro também. Então, ele passou né, da linha de três... Espelhou, né? Ele espelhou, ele passou é. para a linha de quatro. Ele, 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 exatamente, ele espelhou igual o Palmeiras. Sim. Entendeu? Então, é, 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 você jogar com dois, dois zagueiros... E um, um dos laterais pode até ter um revezamento, né? Pode até ter um revezamento. Mas, por exemplo, no caso do, do São Paulo, eu vejo que o Rafinha é o que faz mais o, 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 lado o terceiro, zagueiro, zagueiro é. pelo uhum. lado. Sim. Né? Então, exemplo, ficou, um zagueiro, ficou um atacante só, ele sai. Uhum. Ele sai para jogar por trás ou sai para jogar pelo lado. Uhum. Se você joga com três zagueiros você tem uma opção de que um dos zagueiros pelo lado tenha a possibilidade ou tenha a qualidade técnica de ser um, um cara, um, um volante pelo
0: meio. Mas isso, por exemplo, é uma coisa que o técnico está ali orientando o jogador na beira do gramado ou o próprio jogador, taticamente, Não. ele já sabe e fala puta? Isso aí você já prevê no, na, semana,
1: uhum. na semana e também na meeting, na, na reunião na você reunião. tem com eles antes do jogo. Fala, ó... Se vier, se ficar dois, é três. Se ficar tá. um, é dois. E aí depende do lado... qual. Então fase. o jogador tem autonomia para tomar uma decisão ali na Exa hora. Exatamente. Baseado... Ele tem que ter a leitura do tem jogo. Tem que ter a leitura. Sim. Ele tem que ter a leitura. Ele não pode ficar, por exemplo, ficar três, três zagueiros para marcar um atacante. Uhum. Aí uhum. os caras vão bagunçar tudo o meio campo do seu time. Ô, né?
2: Nelsinho, você que foi lateral, você acha que... Você deu essa explicação bem interessante agora... Do que ocorre com, com o lateral participa participando da saída e tal. Você acha que mudou a, a função do, do lateral hoje no futebol? A gente recebeu, ano um retrasado aqui, o Bruno Formiga da TNT e tal. E ele falou uma coisa interessante que para ele os laterais vão... Essa função vai acabar no futebol, assim. É, e hoje vendo essa explicação que você dá do cara fazendo o terceiro zagueiro ali pelo lado e tal, a gente não vê mais o lateral como era na sua época não o Apodir, é, aquele não, cara não, lá um cara, cara que apoia que chega no fundo e dá aquele cruzamento muito pra, difícil que o Fagner fez exemplo, ontem por quer, exemplo você quer uma
1: uma, uma uma só uma ideia o, o, o menino que é lateral esquerdo do Palmeiras o, o Vanderlan não o Biqueirares. 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 por onde que ele entra pelo meio pelo meio por quê? porque tem um jogador aberto lá
0: né
1: às vezes quando ele entra pelo meio o jogador que estava aberto está por dentro Uhum. entendeu? Então, é, é, é essa leitura que o jogador tem que ter, né? Na minha época, pô, eu era linha de quatro, era linha de quatro, aí, o, aí o, 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 o treinador do Flamengo, na época, era o... o faleceu afogado numa... numa tava, tava dentro do mar e a faleceu, Cláudio Coutinho. Hum. Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho inventou o Overlap. Sim. sim. Que era o Overlap eu em inglês. Senti, né? Eu senti
0: o... falta de sair na Copa na do Mundo agora, é, cara. Não é. tinha nenhum lateral para ultrapassar. Overlap.
1: Então, eu fui
0: obrigado a me adaptar.
1: Eu, uhum. Na época, eu tinha 18 anos, né? Uhum. Então, eu estava acostumado a defender...
0: E eu fui obrigado a sair também. Que para quem não sabe, só para situar a audiência que está em casa, o overlap é quando você tem um ponto, o lateral passa pelas o costas apoio. dele. Exatamente. E leva o marcador Exatamente. com ele para gerar espaço Exatamente. na frente. Porque
1: o ponta ficava aberto, uhum. mas o lateral, não entra... nós não entravamos por dentro, nós entravamos por aqui. Só que o ponta tinha que dar um espaço pra gente fazer o overlap, uhum. né? Então, era... então foi nessa época. Mas assim de como ala, como assim nunca nós não tivemos. Por que que não tem mais? Por causa que desses esquemas que hoje foi a em... tática foi matando essa
3: posição. Foi uma evolução.
1: Alguns laterais ainda fazem isso, mas muito pouco. Uhum. Por quê? Porque já está preso a essa saída de três. Sim. Entendeu? O... Então ele tem obrigação de ficar ali. Tem tem os dois volantes, e, Então um lateral vem aqui e o outro fica para três. Então, fica três, é, fica três. três né? e, e, os, e o espalhado, né? Os fica pontas. espalhado os pontas e os atacantes
0: flutuando pelo meio. Né? O, no, no, em 2019, o São Paulo ele fazia um esquema no Santos que eu, particularmente, depois no Brasil eu não vi. Só tinha visto o Guardiola fazer, que é o tal do 2-3-5. O que ele fazia? Ele deixava os dois zagueiros plantados. Os dois, os Não, os laterais viravam, viravam isso, meio campista, exatamente. uma linha de três na frente. Exatamente. E aí lá na frente era, era, cinco. era o, o centroavante, os dois é. pontas e, e os dois meias. Quem faz muito isso é o Guardiola. Guardiola, exatamente. Guardiola faz muito isso. E, e aí, nesse sentido, eu queria te perguntar. É... Existem treinadores lá fora que você estuda, se espelha, vê o que está fazendo e fala assim, puta, isso aqui é legal, traz para o seu trabalho, vendo outras ligas. E se sim, quem são os caras que mais te chamam a atenção? Eu acompanho muito
1: o Guardiola. Né? Pela, pela parte ofensiva dele, pela uhum. posse de bola dele, pela... A, a, a flutuação que os jogadores fazem, né? Eles trocam de posição. É muito
0: difícil reproduzir aqui. isso, cara.
1: Isso é, é muito... tem que ser treinado, né? Tem que ser treinado. E, defensivamente, eu gosto muito do, do treinador do Atlético Simeone. Madrid, Simeone. Simeone. Eu acho que tec, tá, te, defensivamente é um cara que tem, assim, uma organização muito boa, uhum. né? Agora, ofensivamente, eu já não gosto dele. Já, é. Não, assim, não gosto do trabalho dele. Ofensivamente, eu acho o Guardiola. Que, que ele fica mais com a bola, né ele, ele passa essa bola vertical Sim. pelo meio, né? Ou diagonal pelo meio. Quer dizer, é, eu acho que é interessante.
2: E o Fernando Diniz, você acha que ele faz um... algo muito autoral, muito diferente aqui no, no nosso futebol brasileiro? Ou não?
1: Olha, eu acho assim, eu acho que o trabalho dele é um trabalho assim... É, eu, eu pergunto que, isso rapidinho, porque o próprio Guardiola disse
2: recente no Mundial que é algo
1: que ele não estava acostumado a jogar contra um é, time que joga daquele é,
2: jeito, sai tocando, é, amontoa... É, um
1: é um time que quer que é a bola, né? Uhum. É um time que quer a bola, é um time que se agrupa muito bem, né? É, mas ele corre muito risco, eu acho e é um e é um acho. um esquema que não é ele ele deu certo no, no, Fluminense. no Fluminense e aqui nesse time do Aldax. Que, do Audax deu teve um resultado e no Fluminense porque é, há dificuldade né? uhum. porque nem todos os jogadores têm a confiança de sair jogando não tem a, a técnica então você corre muito risco uhum. A saída de bola, por exemplo, a gente sempre pede para sair jogando. Agora, tem um momento que você tem que jogar a bola para frente. Principalmente quando o adversário vem no bafo em cima de você, vem para abafar. Uhum. Né? Então, aí, o que, o, se eles estão vindo para te pressionar, é sinal que tem espaço na, no campo dele, nas costas dele, da linha de defesa. Então, você tem que. Às ter... vezes pode virar até um lançamento perigoso. Exatamente. O Abel já fez exatamente. muito gol assim. É, exatamente. O Everton. Exatamente. É. Então. É, é, e a gente vê que ali eles querem sair jogando. Eles é. querem sair jogando. Eles perdem, mas querem sair uhum. jogando. Uhum. É. Eles não aproveitam o espaço que o adversário dá. Eu é. vejo
0: isso. E eu, eu acho que seria ele equilibrasse a posse de bola, porque o jogo do Diniz tende a fazer com que o adversário marque mais alto, porque sabe que ele vai sair jogando. Se ele conseguisse equilibrar isso, entre momentos que ele saísse jogando, e momentos que ele aproveitasse as costas do zagueiro para dar o lançamento longo, ele ia deixar os treinadores... Adversários com um papuga tarde. Ele fala: Pô, eu vou marcar esse cara lá na frente. Se ele me dá uma pifada lá de trás, o Felipe Melo me pega o Keno uh, na cara do é, gol. É. Não que isso não aconteça, isso acontece de vez em quando. Mas, é, mas é, é... É... Teve é, 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 acho acho o, o jogo,
1: ter... o jogo contra o time egípcio, do Egito.
2: Uou, uou, que uou,
1: uou. que eles, eles deixaram de tomar dois gols, três gols ali no primeiro tempo. Incrível, né? Os caras perderam, quer dizer assim. Pô, numa num momento desse, você tem que se, de, tirar a bola, é que nem a gente sempre fala, tira a bola da zona de perigo. Sim. Quando não der para sair jogando, tira a bola da zona de perigo, pô. Ô,
2: Nelson, eu vi muitos treinadores é, brasileiros, agora, quando a seleção ficou ali sem, sem técnico e tal, até o, antes do Diniz chegar, que eram contra esse papo de estrangeiro treinando na seleção. Eu tava vendo aqui, antes de você chegar, um corte do Leão, ele mesmo falando que acha que tem que ser um, um brasileiro, os brasileiros precisam de mais prestígio e tal. Você é a, a favor dessa opinião? Não, tem que ser um brasileiro mesmo, como agora foi o Dorival? Ou se caso viesse um, um europeu, um estrangeiro, você concordaria também?
1: Bom, veja bem, eu, eu não posso ser assim contra, uhum. né? Porque uhum. eu fui um estrangeiro durante 17 anos, Sim. né? Então eu não posso uhum. nesse, ir contra o... A, sim o profissional estrangeiro né eu acho que tendo qualidade né é... o próprio
0: Zico você citou foi técnico da seleção japonesa
1: Zico foi técnico uhum. da seleção japonesa o que eu vejo é que tem tem treinadores aqui que, que podem podem ajudar
3: né uhum. por
1: exemplo o caso do Orival né? Um cara que está numa ascendente né e eu acho que que foi uma uma escolha porque eu acho assim que a Seleção Brasileira está precisando de uma reconciliação.
2: Ele falou nisso, né?
1: É, é uma reconciliação. Porque é, eu, eu vejo assim, eu, eu observo bastante o, os atletas, né? Eu vejo assim o, um atleta chegando num hotel na apresentação da Seleção Brasileira, parece que ele está chegando assim no, no hall da fama. <risos> entendeu? Parece é que mesmo. ele está no tapete vermelho. Ele Parece chega com, é. com alto-fone, é. com fone no ouvido e com é. não sei o seu quê, Óculos com não sei estudo, o seu quê, é. como se ele estivesse no post Está é. faltando, né? É, e, e eu acho que o Dorival tem essa condição, não só essa condição, mas também de trabalho de campo. Ele tem condições de fazer essa reconciliação,
0: uhum. entendeu? Voltar cada um no seu devido lugar.
1: Valorizar,
0: valorizar
1: uhum. o, a, a seleção brasileira a camisa do Brasil, né? Não é vir aqui fazer um jogo e, e voltar. Sim. Tá? Acontece o que acontecer, né? Eu vim, joguei e tal e pronto.
0: É, eu acho que, que é por aí. Em Sim. termos táticos, me parece um técnico muito competente para a função também. Você não concorda? Sim. E, e pelo que ele joga, é uma função. Que
1: nenhum atleta vai ter problema. Não vai, exatamente. Nenhum atleta nenhum. vai ter problema.
2: Que é o que eu vi, talvez, com o Diniz,
1: né? Exatamente. exatamente. Os próprios caras, sei ah, lá, que treinam que algum, de um jeito lá é, vem pra cá. Alguns atletas até Reclamar. não reclamaram, mas pelo menos. Falaram.
0: É, declararam isso. Né? Sim, sim, sim. E aí, tem superchat? Temos, temos aqui, deixa eu separar. Em boas perguntas aí. Boas perguntas. O primeiro, o Inácio Andrade mandou assim: peçam para ele falar da Copa do Brasil de 2008. Cara, a gente. Eu lembro muito desse ano. Porque. Bom, era um ano que o Corinthians tava disputando a Série B. E tava com um bom trabalho do Mano Menezes ali. E o Corinthians é, no primeiro jogo tava ganhando muito bem. E aí há ah, aquele gol no final. Do Enilton. Do Enilton, que ele fala, da declaração dizendo que foi o gol do título. É, o Carlinhos Bala que fala. Balak. Ah, o Carlinhos Bala que fala. Foi é. o gol do título. <risos>
2: Todo mundo riu. Mas por quê? Porque a ilha era foda jogar é, lá. Exatamente.
0: Velho. E aí foi aquele inferno na terra, naquele jogo. Vocês foram campeões. Naquela época ainda existia o critério do gol é, fora. fora de casa. Se ganharam 2x0, foram campeões. Como é que foi ganhar uma Copa do Brasil em cima de um time como o Corinthians, treinando o esporte? Conta um pouquinho daquela experiência. Rodolfo,
1: se você pensar, cara, não foi só o Corinthians.
0: Tira o Palmeiras né? Foi o Vasco...
1: Olha uhum. só quem nós eliminamos. O Vasco, o Internacional, o Palmeiras e o Corinthians. Pô, então,
0: era... O Palmeiras foi só aquela que foi nos pênaltis? Não, não o Sport golei, o ganha... Palmeiras.
1: Nós ganhamos aqui, acho que no Parque, Ant... Parque Antártico, acho que de 3 a 0, se não me engano. Olha só, é, eu lembrava. Pô, o time estava confiante. Sim. Uhum. E, a gente... e a gente tinha, assim, uma, uma arma muito grande, né? Nós tínhamos, além do, 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 do trabalho de jogadores, nós tínhamos a Ilha do Retiro. Era brincadeira. Era
0: ali... Vou Sempre falar foi muito assim. difícil jogar lá, cara.
1: Nossa Senhora! É... O que a torcida apoiou o time? O que a torcida... A cidade, né? A cidade ficou... Né? Eu sei que nós viemos aqui para São Paulo e perdemos, né? Perdemos o, o jogo de 3x1. E tinha um... No, no hotel que a gente estava, tinha eu não sei se eram conselheiros ou se eram torcedores assim mais e que vieram mais na, né, na numa condição melhor, uhum. né? E eu sei que quando nós chegamos, teve assim um ou outro que, que quis fazer algum burburinho, sabe? Aí nós...
2: Mas torcedor do Corinthians ou do não, esporte? Não,
1: do, do esporte. Ah, tá. Do esporte. Aí nós conversamos, calma gente, ainda tem, tem na ilha, calma, calma, nós vamos, vamos revirar a situação. E aí veio à tona o que o Carlinhos, né? Carlinhos dizendo que Deus tinha falado com ele, que, que o gol era, era o gol do título, né? E aí, pô, durante a semana, na, pre... na apresentação, eu conversei com ele, né? Falei, Carlinhos... Com porra, Como você vai para, falar isso? Para com isso. Você, você deu vai... uma
2: pressão para vocês essa fala?
1: Não, não, não deu. Eu só achei que, porra... Não precisava. Depois que eu, que eu ouvi ele falar para mim, eu falei, porra, Deus falou com ele mesmo. Porque eu fui falar com ele, falei, Carlinhos, porra, você falou talvez sem pensar, tá... Não, professor, é o gol do título. É o gol do título. Vai, pode confiar em mim e tal, Deus falou comigo. E a semana inteira, né? A imprensa em cima dele, pô, ele
0: falou, só falava gol do título, gol do título. Sim. Ele, ele e... colo... Isso foi também bom, porque colocou na cabeça dos jogadores, deu aquela sim, confiança sim, é. de time. Tipo, deu uma meu...
1: confiança enorme, deu uma confiança enorme. O time tinha qualidade, né? O time, o time era... E pegou uma confiança, né? Uhum. Eu acho que o jogo que, que nos deu, assim, uma, uma confiança, foi o jogo do Internacional. Porque nós perdemos no, 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 em Porto Alegre de 1x0 e ganhamos no, no, na, na ilha. Então, pô, aquele jogo lá foi, foi assim. Nós fizemos um gol e o internacional foi lá e fez o, fez o gol. Né? Então aí, pô, a gente precisava de, de dois gols. É, porque tinha o gol fora. Tinha o gol fora, precisava de dois gols e nós fizemos. Quer dizer, ali, ali, eu falei, ah, acabou. Acabou, não tem mais...
0: Você sente, né, quando o time tá... É, não tem
1: mais, acabou. É isso aí, vai ganhar.
2: Aquele time, e, e você continuou no trabalho pra 2009, na né, Libertadores? Continuei. Você tava naquele... Que foi ah, no cara. jogo, é isso que, que é contra o foi Que é que contra, o... Que que contra é Palmeiras, é. Que o Palmeiras, que Marcos... o nós Ah, era o isso pena. que eu confundi.
1: É. Perdemos, nós, nós empatamos aqui. E perdemos o um pênalti lá.
2: Sim, pô, eu os nem... dois
1: jogos empataram no é. Parque Antártica e no, na Ilha. Aí, na, na penalidade, nós perdemos.
2: Não, eu acho que aqui o Palmeiras ganha de 1x0 e vocês ganham de 1x0 lá e vai para os pênaltis.
1: Não, empatou 0x0. 0.
2: No... Mas foi na primeira fase, não foi? Que o Palmeiras e o Esporte, acho que cai no mesmo grupo também, que criou-se uma... Mano criou-se uma, Go, uma,
1: né? criou uma rivalidade, né? Criou-se uma rivalidade de Santiago do
2: Chile. Sim, né? Histórico esse gol. É. Criou-se uma rivalidade de Palmeiras foi, Esporte foi, e foi, bizarra, foi.
0: cara. Bizarra. É, realmente. O professor Milton Silva perguntou, é, perguntou não. Ele declarou que Nelsinho, boa noite. Sou corintiano, tenho 49 anos. E você me deu a minha maior alegria como torcedor, ídolo do Timão. Mandou essa mensagem pra você. Do. Do professor Milton. 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 Ah. O Hércules é, diz aqui... O trabalho no Cruzeiro foi o pior da sua carreira?
1: Puta vida. Foi. Foi. Acho que Por quê? foi. Ah, porque... Foi que ano? Só pra... É um... É, eu, 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 eu... Parece que tem uma chama, assim, sabe? Eu pego... Eu, quando eu chego... No, no, no Cruzeiro era um grupo era um, o Paulo Torres saiu né? hum. tinha sido campeão sul-americano né? e, e nós fizemos um, um campeonato brasileiro mal sabe, nós fomos escapar do rebaixamento na Vila, no último jogo na Vila Belmiro então houve, houve muito, muito um grupo sabe, e depois piorou né, para o Mundial que é, o pessoal falava que tinha que ter reforços, e realmente tinha né? mas aí um, um, um empresário do Rio de Janeiro ofereceu de graça de graça o Bebeto o Gonçalves é, o Sérgio Valentim que é treinador hoje e tinha mais um eram três. Eram, é, esses aí. Quer dizer, então aí veio esse grupo, né? E ficou, ficou assim meio. Era um grupo muito disperso, né? Hum. Era um grupo muito disperso. É, havia muito, muita intriga de jogadores, cariocas e. Polis. E, e mineiros, mineiros. E mineiros, né? Teve um jogo que a gente estava. No meu primeiro jogo, nós estávamos ganhando de. Ganhamos e. Tava ganhando de 4x0 do Chris Silva Lá no Mineirão. Terminou 3x3. 3. Por quê? Porque o, o zagueiro e o lateral não se falavam. E um não cobriu o outro. E nós tomamos os três gols por ali. Pô, eu achei assim, né? No primeiro jogo, né? Tô vendo, falei, puta vida, não pode acontecer isso aí, né? Quando eu cheguei, tô descendo a escada do, 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 do Mineirão pro vestiário. E um outro jogador falou pra mim, falou Professor, abre o, abre o olho Com o lado esquerdo, porque eles não se falam Não se cobre, sabe? Nossa é. foi, Eu acho que assim, em termos de grupo Eu acho que foi o pior, trabalho. Ah,
2: pior é. trabalho
0: O Pedro Diniz Perguntou aqui, fala Nelsinho Conte uma história da época De ponte
1: Época de ponte? Puxa vida Época de ponte Tem <risos> Tem várias escolas. A Ponte Preta era um, era um clube assim que. Teve uma, uma passagem, rapaz, que nós estávamos disputando o campeonato brasileiro. E nós viemos jogar contra o Grêmio, no Parque Antártico. Não mandava jogo em Campinas, mandava aqui em São Paulo. E aí. Naquela época, né, num, hoje você para no restaurante, você janta, você né, se alimenta. Naquela época, na, na valorização do, do cruzeiro, é, o, o gerente do time ficava esperando você, chegava no posto da estrada, né, aquelas lanchonetes grandes, né, como tem hoje, né? uhum. mas era bem mais antigas, é, te dava 10 reais dava para você tomar comprar um lanche e comprar um refrigerante refrigerante para mim e para você era 10 reais. aí a torcida da ponte né ela era temida quando por exemplo vinha e onde eles passavam eles eles eram alvoroço né
2: uhum. até hoje pô.
1: é então quando nós quando nós chegamos encostamos encostou o ônibus tudo, nós estamos descendo e estamos indo Pro, pro restaurante. Aí o dono do, do, do posto, do dono da, da lanchonete, veio e falou, não, aqui não entra, to... confundiu a gente com a torcida.
3: Hum.
1: Pô, aí o cara, aí o Silinho era o treinador, uhum. né? E aí o Silinho era um cara gostava de uma, uma, de uma briga. <risos> aí ele, ele, ele falou, não, mas aqui vamos entrar, porque que não é torcedor. Aí o cara... Veio que tinha mais dois garçom, o cara fechou a porta com o silinho lá dentro, Putz, só o silinho lá dentro. Nossa! Puta, e o cara, os caras batendo no silinho, a gente podia entrar, né? Putz, aí nós fomos, fomos. Começamos, <risos> pô, foi uma guerra, né? Começamos a pedrejar a janela pra, pra tirar o silinho, né? Pra alguém entrar. Seu Hélio Santos, que era o passageiro de São Paulo, né? Um hum. puta, essa. E essa foi uma história, porque aí nós tivemos que que escondido, nós não podíamos ir pela Anhanguera, uhum. porque a polícia rodoviária estava esperando a gente. Então nós passamos por dentro de Louveira, de Vinhedo, de Valinhos, fomos sair <risos> lá do... e... Eu, porra, Tudo essa... para chegar aqui em São Paulo. Pra chegar... Não, para chegar em Campinas. Ah, a gente estava indo para Campinas, ah, depois sim. do jogo.
0: Deu? Nossa,
3: véio, é, que é, é, o,
0: o, assim, meu pai me conta histórias maravilhosas daquele time de 78, dos primeiros, primeiros meninos da vila, né? Foi o primeiro time que marcou ele, porque ele é de 60, Sim. então ele pega muito pouco ali da, da era do Pelé, que sai 74, e aí o primeiro time que pós-era Pelé que marca é aquela geração, que tinha você, tinha... Ailton, é, Ailton Lira.
1: Ailton Lira, tinha Pita,
0: Pita tinha Juari, Milton Batata, Nilton Batata. É. Vieira. De... Vieira. Dema tava nesse time também, não? Toninho Vieira, quem? Dema tava nesse time também, não? Não, Dema não. tinha saído já. Dema tinha saído. É.
1: Zé Carlos. Zé
0: Carlos. Gilberto Sorriso. Gilberto Sorriso. Gilberto Sorriso. Exatamente. Joãozinho. E, e putz, aquele time foi o primeiro time do Santos a levantar uma taça pós-era é. Pelé. E jogando futebol pra frente, futebol, pô, o Juari, rápido, o, o Pita, pra quem não, nunca viu os vídeos, né? Camisa é? 10, pifador, depois jogou, fez muito sucesso jogando pelo São Paulo também. O Juari chegou a ser campeão da Champions League pelo Porto, depois uhum. que saiu do Santos. Uhum. É, enfim, era um timaço. E meu pai me, me, me conta muito das histórias de estádio, porque ele falava, pô, naquela época eu ia pros Jogos... Era Morumbi, 125, 130 mil pessoas. Era um negócio inacreditável. É, assim. é a gente
2: não vai viver no dividido, então, a etc a torcida, e tal.
0: A torcida jovem, ela foi fantástica.
1: Boa. A torcida jovem apoiou a todos, né? Uhum. A todos. Mas a torcida jovem, aonde a gente ia, ela ia. Foi realmente um campeonato assim, que eu falo para você. É, nós estávamos falando de treinador, né? Uhum. O seu formiga. Seu formiga era o paizão nosso, sabe? Nós tínhamos um time, os mais, os mais veteranos era eu e o Gilberto. Eu tinha, uhum. na época, é, 28 anos. Tu né? Jovem para caramba. É, eu tinha 28 anos, tinha saído de São Paulo. Uhum. E o que aconteceu, né? Nós ficamos no quadrangular, o São Paulo pegou o Palmeiras... E, e nós pegamos o Guarani. Agora meu pai fala desse jogo.
0: Tinha, o Guarani tinha acabado de ser
3: campeão Exato. brasileiro. Meu Te pai massa. contou uma história meu,
0: meu pai conta que esse jogo ele foi pro Morumbi e o vô, o vô dele, se eu não me engano. Não, não sei se foi o meu. É, o um, um pai dele que era meu vô, falecido. Alguém da família falou: Não vou, porque a gente vai perder. É? Foi ele ou o vô, meu Biza, né? Falou, não, vamos que. E aí,
1: quando, quando nós, quando nós. Bom, o Guarani, campeão brasileiro, né? com Zenon, com Careca, uhum. exatamente. Pô, tinha um timaço, cara. Chimaço. Aí é, nós fomos jogar. o Primeiro jogo nosso é contra o Guarani no sábado à tarde. E o como eu tinha jogado no, no São Paulo, né? Aí o, o São Paulo estava concentrado, né? O São Paulo estava concentrado e estava no sagu, aquele aquele antigo saguão, Do né? Morumbi. Era muito grande ali. Então os jogadores estavam tudo ali. E aí o, o Bezerra veio pra mim, né? O lateral, e, e falou assim: pô, estamos torcendo pra vocês, hein? Eu falei, é, é, tá torcendo porque vocês acham que são mais fáceis, né? Uhum. Vocês querem fugir do Guarani, né? Uhum. Não, 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 não. Bom, sei que nós fomos pra campo, né? Pô, 3x1 assim. Espetável. Show de bola. Uhum. Show de bola. Ninguém acreditava.
3: Os caras é do favoritão.
1: Uma... E Falando a final, de treinador. São Paulo. Falando de treinador. Uhum. Seu Formiga, seu Formiga foi de uma psicologia de primeira. Ele reuniu o grupo na, na quinta-feira. Aí, porra, ele veio tá, e e falou, ó, oh, moçada, o negócio é o seguinte, nós temos um jogo contra o Guarani, se a gente ganhar, ou, ou se, a, se a ganhar, tudo bem. Se não ganhar, já tem uma excursão para a Europa. Nós vamos para a Europa. Nós vamos jogar na Europa. Tá ok? Então, não vamos ficar esquentando cabeça com o jogo, com o Guarani e tal. Porra, ele, ele, tirou ele a pressão, deu uma relaxada ele tirou em a texto. pressão do grupo, cara. Sim. Ele tirou a pressão do grupo, Sim. você acredita? Esse cara, esse cara foi importantíssimo. Foi um dos. Ele sabia que era um jogo pesado. Foi um, é, foi um dos jogadores, um dos treinadores mais inteligentes que eu tive. O cara não era muito, taticamente. Uhum. Falava o simples, uhum. mas. Falava o certo.
2: O, o Nelson, é verdade que você escondeu o Raí no time reserva, naquela final <risos> icônica de 98, que, o, que ele volta do, do PSG, faz gol é, contra o Corinthians é. e tal. Como é que foi ali? Conta pra gente a semana ali.
1: Então, rapaz, o... O, o Raí, ele, chegue, ele já estava no São Paulo é, uma semana antes da primeira final, hum. do primeiro jogo. E o São Paulo fez e tudo fez e tudo para para colocar ele no primeiro jogo mas sem comentar com nada
3: sem uhum. comentar
1: com nada tá ah, não, não, não deu certo não deu certo aí na segunda-feira quando eu, eu cheguei no CT do São Paulo o, o Zé Carlos que é, era o é o ainda acho que é o administrador lá do, do CT de documentação essas coisas eu, tô, eu desci do carro assim, ele já tava me esperando. Eu falei... Quando ele tava, eu olhei para ele, falei assim... Ih, tá me esperando aqui, é notícia boa. Não é notícia ruim, né? Ele falou, não, é notícia boa. Pode contar com o Raí para domingo. Falou assim. Falei, porra, beleza. Aí o time vinha vindo... Pô, em 98 nós ganhamos de cabo a rabo, né? Fez o primeiro jogo até, nós ficamos... passando por todo mundo, né? Timaço, né? Timaço, é. E aí, pá... Como é que nós vamos pôr o raio O Raí vai jogar, né? Tem que jogar. E tava jogando o, o, o França e o Dodô na uhum.
3: frente, né?
1: Tinha o Carlos Miguel, tinha o Denilcio, Denilson, tinha o Fabiano, né? Tinha o Fábio Simprício. Serginho. É, Serginho. Aí, tal, eu comecei durante a semana, nós começamos a trabalhar, tal, e avisamos o Raí, né? Falei, ó, oh, Raí, você vai jogar. Como é que tá? Ele falou, Tô bem. Ele, ele tinha acabado de chegar da, da, da Europa, da né? pra... Desse, Paris Saint-Germain.
2: Sim. Né?
1: Aí eu falei, pô, como é que eu... Aí eu comecei a ir nos jogadores que tinha, assim, uma certa voz dentro do grupo. Então, por exemplo, eu fui Rogério Senni, eu fui no Carlos Miguel, eu fui no, no Fabiano, eu fui no, 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 no Serginho, né? E todos eles, eu falar pô... Aí não, não vai poder jogar, né? Porra, professor, se esse cara pudesse jogar, ele ia, ele ia ajudar muito a gente. Eu falei, é, porque... Só jogava um verde. É, mas eu já tinha, já tinha um. O... Aí. Eu, não, mas tudo bem, vai dar tudo certo e tal. Bom, chegou na, no sábado de manhã, e aquele tempo podia entrar em imprensa. A imprensa uhum. estava tudo ali, né? Ninguém queria saber do Raí. E eu falei: "Porra, aí". E, e normalmente no na véspera do jogo, eu treino a bola parada, treino escanteio a favor e contra, né? Algumas algumas faltas ensaiadas. E e aí eu falei: "Porra, aí, Raí. Ó, a função". Antes disso, eu reuni o grupo antes do treino e falei: "Olha, o Raí vai jogar o grupo. Aí vai poder jogar e quem vai sair é você, Dudu." Putz. E o Dodô... Aceitou de boa? Aceitou de boa, não falou nada, né? Lógico, ninguém ninguém ninguém, quer sair. ninguém gosta de sair, né? Sim, Mas claro. ele se comportou bem e também depois ficou tudo bem, não teve problema nenhum. Só, Raí, que o Dodô vai treinar no time de, de colete e você presta atenção na função dele. Que você vai fazer a função dele. E o Raí treinou no time, Exato. no segundo time, né? Então nós fizemos tudo isso, tudo isso. Aí só foi saber na, na hora que entrou então. Na hora em campo, do jogo aí.
2: Você é, deu uma surpreendida, não? Surpreendida. Cara, foi surpresa
1: mesmo, sim. foi surpresa. Foi quase idêntica, não sei como é que foi a o, o trâmite, né, do Lucas agora contra o Corinthians, né, na, na Copa do Brasil. Sim. Que que o Lucas apareceu assim de
3: chegou né, na hora,
1: chegou quase, na do hora jogo. e entrou, é. né? Chegou e o Raí era então.
0: muito decisivo, né, cara? É. Ele faz o gol de cabeça dele. É. <risos> Exato. E ele, ele é jogador de final, né é. meu E infelizmente é. ele não teve. Ele perdeu a posição no, na 94 pro Mazinho, né? É perde a posição, porque o, ele jogava mais centralizado, o Parreira fez duas linhas de quatro, lisinho sim, de um sim. lado, Mazinho um do outro. O Galvão dava umas cornetadas. <risos> é, mais, não, mais nozinho, né? Era mais nozinho. Mas é, ele perdeu a posição ali, mas era um jogador -aço. assim, como o Giovani perde a posição 98 também, primeiro jogo e não volta mais para a seleção. É. Sim. E aí chega na, chega na final. É, inclusive, não, assim. deixa eu só passar um recadinho aqui, importantíssimo, porque... É, Bom, essa semana a gente tem alguns jogos importantes, inclusive de campeonato paulista. E eu dei umas, eu dei umas uns palpites aqui essa semana de <risos> que eu fui bem. Foi, fui bem, porque um dos palpites que eu falei, por exemplo, que tá hoje estava muito alta, a galera se pegou, pegou é da vitória do contra o bragantino agora. O Tava pagando Onde? muito bem, cara. Era tava 11. Pagando, não 11, sei se era 50, 11, eu é? não lembro, mas tava pagando Acho muito era, bem. É e aí eu falei, ó, eu dei a dica e olha lá, no o Guasanta ganhou. Ganhou. Então assim, escutem as minhas dicas. <risos> pronto. Porque... Quero que você me fale de domingo que vem. Como e... vai ser? Não, ah, não, domingo que vem vamos esperar o próximo podcast. <risos> vamos esperar o que vai acontecer na quinta-feira. É, é, é. Se bem que o próximo podcast é quarta, né? É, então. Mas vamos ver. Aliás, um recado, na segunda-feira estaremos ao vivo. É. Lá no canal do Denilson, Nilson, né? É vamos, vamos debater junto com o Marco Aurélio Souza. Isso. Fez o convite. Já é um grande amigo. É, então. É. É. Elissa, vamos debater o jogo o Santos e Palmeiras. É. Falou, já que tem um Santista e um palmeirense. É. vamos conversar sobre o jogo. A gente vai lá no canal dele na, na segunda-feira de manhã.
1: O Denilson, você pode até perguntar para ele. ele. Quando eu cheguei no São Paulo, ele era meia.
0: Hum. Uhum.
1: Ele era meia. Então, ele pegava a bola na, na linha do meio campo e ele entrava na diagonal. Então, ele tinha que passar pelo, pelo volante... Pelo lateral ou pelo centro, o zagueiro. Sim. Né? Aí um dia eu falei pra ele assim, falei, pô, Denilson, você não quer jogar mais à frente? Você, você pegar essa bola na, mais à frente, você tá perto do gol, você vai ter pelo menos, no, no máximo, um cara na tua frente. Não, professor, eu tô acostumado a jogar de meia, tal, tal, tal. falei, vamos a gente jogar contra o São José, hum. lá em São José dos Campos. Aí jogou ele e o França na frente. Ganhamos Dupla? De, ganh, é, ganhamos de... Ele jogava mais pelo lado de esquerdo, mas jogava como atacante, uhum. né? Mais, mais pela meia, assim, mas lá, lá na frente. Uhum. Não aqui atrás, quando ele jogava. Pô, ele arrebentou com o jogo. Ganhamos 6x1, ele arrebentou. Ele e o França, uhum. arrebentar. Pode perguntar essa... Eu essa...
2: sei, então sei que mudou ele de posição. E eu, pelo
1: menos... Transformou eu, eu, ele a atacante. Transformei ele
2: com atacante.
0: Olha só. E senhor. aí o cara fez sucesso na Europa, foi campeão mundial. O cara foi né? a maior venda da história do futebol é. brasileiro na época. Na sabe? época, sem dúvida. <risos> e aí, bom, eu tenho dois palpites aqui se tratando de Campeonato Paulista, tá? Que é mais minha praia, tô acompanhando mais de perto e tal. Estão pagando, a KTO tá pagando quatro para vitória do Ituano contra o Corinthians em Itu. E pelo que eu vi do Corinthians no primeiro jogo contra o Guarani... Foi pressionado, hein? Pô, bola na trave, várias ah, chances do Guarani. Não sei. Acho que é, uma, uma, é um palpite aqui que, se pô, de repente você colocar cinquinho, volta 20. É. Quatro, pô. Uma boa. Eu acho uma boa, um bom palpite. E temos um palpite esse um pouco mais arriscado, porque é fora de casa. Mas é a vitória da Ponte contra o Santos. A Ponte é um eterno uma pedra no sapato do Santos, historicamente. E além disso... É em Campinas? É, na, é vila. na Vila. É na Vila. Só que além disso, tem uma outra coisa. O Carilli, pô, fez um trabalho legal no um primeiro jogo e tal. Mas, é... O jogo na Vila é a, é a dúvida que eu tenho com relação ao trabalho do Carilli, que sempre foi um técnico, por exemplo. Em, é, agora em Ribeirão, teve momentos que o Santos dominou mais o jogo, mas teve momentos que ele, pô, afundou o time pra jogar no contra-golpe, o lançamento longo. Na Vila, ele vai ter a responsabilidade de sair. Qual vai ser... Ah, Como calma. ele vai fazer isso? Então, assim, é um jogo que, por exemplo, uma bolinha parada, um contra-ataque, um a zero ponte, ó, tá pagando 6.33. Tá alto, hein? Tá muito alto a odd. Você mete 5 conto aqui, pode virar 35 reais. <risos> Boa. Então, são, são apostas que eu, particularmente... E se você apostar, por exemplo, fizer uma casada, vi... vitória... Eu não recomendo, tá? Porque é muito difícil de acontecer. Vitória, vitória do, do ano, ano e vitória não... da ponte. Meu amigo, vai dar uma estouradinha. Aí você aí. estoura, é. porque aí soma as probabilidades, você pode ganhar uma graninha legal. Mas são meus palpites. Eu não vou indicar, por exemplo, vitória do Inter de Limeira no ar, ele tá pagando 13. Aí eu já acho loucura. Mesmo <risos> colocar, né? é, aí eu já acho muito que pouco difícil. provável, gramado sintético, a gente sabe como é que funciona, né? Então, eu, eu não apostaria, mas os meus dois palpites, vitória do Tuano e vitória da Ponte para assim, Apostar pouco e, de repente, ganhar um pouquinho é. mais, né? Não coloca muito, não, porque são zebras. Exato. É do jeito que eu gosto de apostar e, lógico, você pode usar o nosso cupom... Tá Fbutec aí. que tá aqui embaixo. Então, na hora que você se inscrever, fazer seu primeiro Pix lá para se cadastrar na KTO, você coloca o nosso cupom que você ganha 20% a mais do valor que você inicialmente resolver... E claro. Bem brando, pra brincar. 100... Sem...
2: Comprometer a escola das crianças, a gasolina, enfim, a cervejinha do fim de semana, não vai,
0: não vai gastar é, muito, não. Com responsabilidade. Gente. Com responsabilidade sempre. Beleza, Sim, Eu queria te agradecer demais. Cara, que aula, Obrigado. hein? Eu hum, que, eu que, que eu agradeço
1: aula. essa oportunidade, é. né? Foi realmente um, uma, uma conversa, né? Sim. Uma é, conversa eu... muito, muito tranquila. E,
0: e aí, e também tem, nessas, nessas questões, assim, da gente entrar mais taticamente sobre alguns pontos, eu vejo que. É, hoje há muito pouco espaço às vezes os técnicos vão em programas e aí é mais aos assuntos quentes do que está acontecendo ali é. na hora, etc ou às vezes o cara vai na coletiva e tem que falar muito propriamente do que aconteceu exatamente no jogo e é uma coisa que eu sempre quis trazer um técnico aqui para a gente conversar sobre ah, o que legal. pensa sobre Sim. essas questões, porque eu acho que são questões eu espero importantes que, que tenha sido eu legal. gostei bastante a galera gostei também, bastante com certeza. e eu tenho certeza que a galera gostou então só posso Sim. te agradecer e Obrigado desejar mesmo. muito
2: boa sorte para você na carreira Obrigado que em breve a gente possa te ver treinando aí não, de novo, ganhando títulos Se título. Deus
1: quiser, campeonato brasileiro eu posso, eu devo estar em, ati em atividade. Olha é isso Deus aí. É isso. Torceremos.
0: Tor torceremos. Não só para vocês estarem em atividade, mas pelo time eventual, o time que você vai, não sei que você vai assumir Sim, o é, Corinthians, é, aí já Pegar um rival aí. É, aí eu já não é, ganho é, torcida mas, nenhuma. Enfim. Cara, obrigado demais. Gente, obrigado vocês que se acompanharam, deixa o like se Sim. vocês gostaram deslike se não gostaram, fica à vontade e óbvio, se inscrevam no canal aqui, o espaço tá aberto para vocês quarta-feira estaremos com com a Ana Paula Ana Paula Oliveira a Ana Paula Oliveira, ex estaremos com ela aqui para bater um papo, então não perca é, logo logo os cortes com um desse papo do de Nelsinho estarão saindo aqui no canal também então,
2: enfim, sigam Siga a gente também nas gente. redes fica sociais aí, aí nós, é Instagram TV, Estamos lá postando vários conteúdos legais
0: é isso, gente. Um grande abraço. A gente vai se falando e até a próxima. Valeu!